0: Así estamos en vivo y en direct en direct con el señor Calavero ¿cómo estás? señor Ariel Figueroa Calavero ¿todo bien acá? con una fiebre de 40 grados, siendo ¡ah! reculia, ya se estaba muriendo de coronavirus nada no. otro día estaba escuchando un podcast que se llama pues, La Fractura, que muchas veces el Popo habló, podcast de Tito y empecé a escuchar ¿Eh? Sí, yo escuché el episodio que están que están con Hopo uno que hablaban de películas juegos y cosas así eh, y después terminó ese y se entró a reproducir el siguiente y en el siguiente empezó el chavo a decir no porque bueno vamos a hablar de la situación actual bla bla les quiero decir que tengo coronavirus tira así más, más dramático y yo dije no Tito y después dice, bueno, esto en realidad es mentira. Y ahí dije, andate a la puta que te parió a ti y te dejé escuchar el podcast. Claro, culiado. No se escucha calavero, dicen acá. Ah, bien. Hey. Ahí está, ahora ah, sí se escucha calavero. Bien. Te tenía ahora me escuchan. Ahora sí. Por bueno, dije cosas muy por interesantes,
1: pero no sí, me Es me era
0: cierto, propiede. de nuevo, señor, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, por suerte. por suerte. Por Un poco de tos, capaz. Pero. Todo bien. Sin fiebre, muy importante. Sin sí, sí, fiebre. Sí, sí, sí. Presten la sí. atención. No se toquen la cara, lávense las manos, todo eso. Quédense en su casa. Y sobre todo no le toquen la cara a otras personas. Eh, eso no, es mucho no le toquen la cara personas, no laman la cara de otras personas, es muy importante también. No se dejen lamer la cara por otras personas, sé que a veces es tentador, pero no lo hagan.
0: No, 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 si alguien en la calle te dice, ¿te puedo lamer la cara? No. Va, ah, depende de cuánto dinero tienes.
1: A veces, a veces no es una cuestión de dinero también,
0: pero... Tenemos que... el karaoke antes de que termine el programa No, karaoke se hacen los de calavero Acá karaoke Y acá no hay puntitos no, para comprar cantadas
1: ¿sí? Con las todas que traigo No, no estoy para, para karaoke, me parece Es más, um... quería hacer un stream después de esto Pero no, no, no estoy para cantar hoy.
0: Estás, estás para atrás, estás para atrás Estoy para atrás, estoy demasiado para atrás Demasiados viendo que viajes que... Estoy, estoy chismeando un poco la calidad de transmisión. Está medio fluctuante. Lo que pasa es que obviamente con todo lo que está pasando hay mucha gente transmitiendo. Pues hay mucha gente. Pedo. Eh, no en el mal sentido de la palabra, ¿no? Pues sonó como que dije, ah, están en el pedo, manga, de abajo. Yo pues, tengo que ir atrás. Pero hay mucha gente con, con tiempo libre para hacer esto que a veces uno no lo hace por falta de tiempo. Mm. Eh, esa es la realidad. Eh... Demasiados lives en Instagram también. Demasiados. Eh, sí. Sí, sí, sí demasiado Podría decir otras cosas que También están habiendo demasiadas en Instagram Pero no me voy a quejar de esas cosas que No, tienen. no, mejor no nos quejemos de eso no, no? Sigue estando, déjalo ahí por esto siguen estando esas fotos De verano en Instagram, encerradas en la casa eh, Escuchame, primera vez que estamos Hablando por fin en un podcast Después de mucho tiempo que, que vengo uh -huh. Preparando esto ahora Hace parte, rato me venías diciendo sí. eh, Hace rato te dije, te, nos tenemos que juntar Y ahora la pregunta es cuando, todo el mundo pregunta lo mismo: ¿Cuándo vuelve el mundo calavero? Ya, pero, uh, pero, pero, el con podcast.
1: la cuarentena se han preparado muchas cosas. Eh, lo que pasa es que he grabado mucho eh, mi visita a Buenos o sea, Aires. Grabé un par de cosas en video con invitados, que la verdad que estoy re chocho con la gente que se copó. Estoy súper contento. Y me he puesto más a editar por ahí eso. Hay eh, un par de programas que he grabado también en el mundo calavero, que son los de películas, donde hablo de películas. Eh, que eso está grabado, pero lo tengo que editar todavía. Eh, pero ahora hay tiempo hay tiempo de más para todo ahora creo que todos eh, tenemos tiempo
0: <risa> eh, no, yo estoy igual <risa> pero <risa> Tengo tiempo no. el fin de semana lo único que a mí es que estás trabajando estoy trabajando como una persona normal por ahora estoy tratando de que de que nos den guardias pasivas solo ir mm. uno por día viste para que no nos estemos apestando todos juntos claro pero no sé mañana vamos a ver cómo sigue toda esta cuarentena y... Perdón, ¿eh? encuadrarme bien. Ah. Ahora sí. Para poder estar un poquito más echado, pues si no estoy re, re poco relajado. Que la charla está buena estar relajado.
1: Um, Casi la de un sillón, pero dije, nada, mejor me siento un poco más decente.
0: Claro, igual te, te, ves, te ves re chuchi. Ay, ¿viste? Oh, um, le pegué
1: la mesa porque quería hacer esto.
0: Bueno, el viaje igual subiste varias cosas, te juntaste con varios conocidos, ahí todo el sí, mundo se. Yo, sí. yo soy de los que se dio cuenta de que la abuela vivía en Entre Ríos todo el tiempo pensando. Ah, no que sabías vivía? que en entre ríos. Yo siempre ah, pensé que era de capital, mira. boludo. ¿Vos estás mirando mi cámara entera? Eh, sí. Oh,
1: sí, mira. Te vamos a morir, mira esto.
2: ¿Qué?
0: Ah, más o menos. ¿Lo, ¿Qué lo, lo, lo hizo él eso, ¿no?
1: Concho metal, señor. ¡Oh! Una primicia, tal vez. No sé si debía haberlo dicho, pero... Uh, Se está preparando unas cosas tremendas. Y sí, Ese muchacho. Dos cosas tremendas, por lo menos este año. Sí. Yo, no, yo no
0: terminé de leer la, la historieta web de él, pues medio que la colgué, pues estaba re manija y era como que tiraba, creo, una página por semana.
1: ¡Uh, le tobo el slant! Sí, sí. le reimprimiría para tenerla en la red de pizza, mira.
0: Ah, es muy lindo lo que labura. Siempre...
1: Ah, no, es tremendo.
0: Bueno, yo sigo usando la remera que yo le encargué un dibujo de chun en pelotas... Mm. Ese blog tapándole las partes, las partes nobles sí. Y, y la uso mucho Aunque creo que mucha gente diría Ah, oh, eso es un machista, opresor Es Chun-Li Y la gente que le gusta Chun-Li Incluso chicas que le gustan Chun-Li Le dan like a eso. Disculpe, mi tratamiento y... oh. Bueno, tuvimos una bajada de internet zarpada y, sí, tuve, mira, uh, tuve... Ah, sí, ahí la vi Sí, 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 es sí, que sí, se vi. te rompió la cámara voz, se rompió la transmisión, todo un segundo eh, Así que bueno, pero, pero, pero entonces estás no preparando Estás tratando lo... de
1: sensuales en
0: el chat Obvio eh, Está último señora? nivel, andamos. Eh, lo, lo más importante de todo esto es que acá con el señor Calavero tenemos algunos gustos en común Él es más de la música en algunos sentidos es fanático de la lucha libre Sí, bastante y, y, pues, A ver decime, yo la verdad que yo lucha libre no sigo tanto por ahí sigo, sigo algunos luchadores que, que los sigo por otras cosas que hacen. Ya, claro que es eso. ¿Qué te gusta, más la lucha libre <risas> mexicana o la. o la yankee? No, la mexicana, papá.
1: Sí, me gusta más. Va, me gusta más su. Bueno, el punto de vista por ahí de la tradición, que está tan entremezclado con el México mismo, ponele y con. Eh, todo lo popular que es México, todo el. Sí, sí, la cultura popular en México está muy entremezclada con esas cosas, con la lucha y la lucha con la cultura popular. En eh, cuestiones tradicionales, cuestiones estéticas, poner el tema de las máscaras, tienen unos diseños que son tremendos por ahí, hay verdaderos artistas trabajando en eso. Eh, y se da como un... o sea, la cultura local es bastante aferrada por ahí a, a ese espectáculo que es como casi de la cancha, te diría. Está bien, obvio es un espectáculo, pero es increíble lo que hacen y las historias, las tramas, los personajes o sea, es todo como un cómic en vivo ponele, o sea, como un cómic de, de héroes que existen, ponele, de una forma que acá por ahí no se ha dado tanto, más que en Caradajean, que en su momento medio un boom, pero pero sí, la verdad que la mexicana para mí es, sí, es otra cosa, me gusta mucho.
0: A mí lo que en algún momento medio, <risa> la maldita, ahí está en algún momento, a mí lo que me pasó con la lucha mexicana fue ver un especial que en Chama. No sé si en Cover, y, o en algún canal de esos, o Infinito incluso. Hicieron mm. un, un un especial y hablaban todos de la cultura alrededor de la lucha mexicana. Mm -hmm. eh, Obviamente hablaban del santo, hablaban del ritual de, lo, de que los luchadores mexicanos o usaban máscara o se dejaban el pelo largo. Claro. Y era como que si perdías, te sacaban la máscara o te cortaban el pelo. Claro. Si, si, era, era realmente... si hacías una,
1: sí. una pelea máscara máscara o máscara, máscara cabellera era apostar a, a perderla. Y muchas veces era la imagen de, de ese luchador. O sea, hay, mucho, hay muy pocos luchadores que han sobrevivido a perder la máscara por eh, O sea, que han dejado de ser tan populares o decayeron después de eso. Porque el gran parte del personaje era eso. Pero hay casos también donde se ha dado. Por ejemplo, el Shocker el era un luchador que perdió la máscara y después eh, se hizo famoso por guapo, digamos, una cosa así. Entonces ahora le dicen Shocker, pero también le dicen el mil por ciento guapo. Para él. Era claro. El tipo que está teniendo rubia, así, re cualquier. Pero.
0: Te sacó, te sacó la máscara y era hermoso bajo de la máscara.
1: Claro, no sí, ponele, para los luchas sí. Para, para, un pero... mexicano,
0: para un luchador mexicano estaba bien. Para un luchador mexicano
1: estaba demasiado bien. Eh, así que por ahí hay, hay unos que ya empiezan sin máscara, pero los que tienen más que le pierden por ahí es medio complicado. Incluso la cabellera por ahí se la puede dejar crecer de nuevo, pero la máscara ya fue, no la puso más. claro eh, entonces sí, es como una apuesta grande y es como un gran evento, viste, cuando pasa algo así. Y esas cosas se resuelven los, los triple manías, ese tipo de cosas, de eventos grandes. Eh, donde, bueno, estás apostando tu
0: Persona, tu imagen en gran parte
1: sí, a mí, Y mí esas mujeres
0: También se han cortado el pelo sí, A mí lo que me, me, me acuerdo ¿tenía, eh? Corregime si era Super Barrio El luchador mm -hmm. Salía a las calles Bien, a todas las manifestaciones Y toda la bola que era luchador eh, ¿no?
1: Super Barrio, sí, es, es parte de un grupo Que son todos medios de barrio sí. O sea que es como Sus identidades, hablar así
0: muy de la calle Muy de barrio, sí, sí, sí Claro, pero se llamaba así, era Son Super Bar. No era Superbar. Pero... Claro. Super barrio, yo lo que me. Por eso, tío, el especial que me acuerdo de fue ese, pero me llamó mucho la atención eso de que. A diferencia de la lucha estadounidense yankee, que es mucho más de. Mm. Eh, actuada, entre comillas. No actúan tan bien. <risa> eh. <risa> Acá como que hay todo un sistema de honor y toda la bola que, que, que es mucho más profundo que en otros lados. Por eso que siempre me llama la atención. Lo mismo que la lucha libre japonesa. Sí, también es otro mundo aparte de la lucha japonesa. Está bueno, es un toque... tiene su bizarreras
1: japonesa, obviamente. Eh, y es muy interesante y se nutre mucho de las dos, de la americana y de la mexicana. Se, se nutre mucho de las dos. En el caso de la mexicana... Eh, bueno, te das cuenta que hay una identidad completamente distinta a la, a la americana, ¿no? Eh, que es otra forma de, de plantear el show por ahí eh, Incluso me parece que hay como más eh, maroma más Como dicen, más voltereta, un poco más de magia, ¿viste? En la mexicana que en la otra la otra sí, por ahí está como mejor actuada De gente más linda y todo eso, ¿no? Como más marketing y hable. Pero me parece que a nivel deportivo la, la mexicana me parece que es un toque más eh, extravagante, por ahí que debes decir de alguna forma. Y con mucho más variada también, porque no solamente. Bueno también hay hombres, hay mujeres, pero tenés con subcategorías también. Y los minis que son luchadores eh, de personas pequeñas, ponele. Eh, están las mascotas, están. O sea, hay mucho. Hay mucho. O sea es de recinto tan variado que por eso por ahí prefiero más de ese lado. Pero la japonesa como que se nutre de las dos un toque.
0: Y de la misma cultura japonesa obvio. Que es sí. interesante y bizarra de por sí, ¿no? Yo, ahí, yo creo que sigo a una, a una luchadora, japonesa una, uh -huh. una ponjita que está trabadísima. <risa> Emma, creo que es la misma que hizo como una especie de. de ¿Cómo se llama esto? De Idol Group con el de Baby Metal, con el rubio grandote.
1: Ah, sí, después se separó de coso Se
0: separó de las pibitas y sí.
1: el, el Lady Beard, digamos. Lady Baby, se paró y. Se juntaron la piba,
2: ¿Ah, ¿Es ella? ¿Mira?
0: Es ella, ella es luchadora. Está trabadísima. Quien Tien más tiene más músculo en sus brazos que yo en mis piernas. <risa> Increíble. ¿Es tu luchadora eh... favorita? No, la vi. Dije, oh, qué buena la Empecé a seguir y a través de ella voy viendo las cosas que hacen. Pero se uh -huh. ve mucho más. Eh, o sea, es como, como que se, se ve marketinera como la yankee, pero dura como se ve la. La mexicana, pues la mexicana se ve violenta en serio. Sí, la mexicana bastante. y muchas la, o sea, En Las peleas de pibas se dan
1: bastante fuerte. ¿no? <risa> Creo que se dan más fuerte que en las de hombre. ¿no? Para atrás la cara y todo ese tipo de cosas. Sí, me parece que son un toque más rudas todavía. Hiedra, eh, mi favorita. Hiedra.
0: <risa> Te mando un saludo si estás viendo esto, Hiedra. Seguro, seguro está ahí en el chat. Tiraron Mira, unos no Me beats. Parece que estaba acá. Seguidores bueno, for Life. Ahora, lo que le voy a consultar a la gente, porque yo estoy viendo que estamos teniendo. Está, no, está pasando lo mismo que el otro día con que no estamos teniendo. ¿Mm? Así va el internet hoy. Sí, está medio. Está me medio crocante el internet. Eso estoy hoy. Por cable, todo acá, pero. No, sí, pero, pero está, está medio crocante el internet en general. Lo estoy viendo en. Y acá están diciendo que deberías apostar el bigote en una lucha. Sí, sí. Eh, no quiero, no el... quiero decir spoilers, pero probablemente en unos días este bigote no esté más. Ni lavaro. Viste, cuando, cuando tenés que mantener no, la... Voy a... voy a tener que aprender a dibujar de vuelta. <risa> no, pasa que, ¿viste? Cuando tenés que mantener, eh, digamos... Eh... ¿Cómo se llama esto ya? Eh, esta es la hora en el día en el cual me olvido todos los términos cinematográficos que conozco, ¿viste? Eh, tener que mantener eh, cómo se ve un personaje de un momento a otro. Mm. Así que... Me tengo que cortar la barba. Continuidad. Sí, ahí está. Mantener la continuidad. ¿Ves? No me sale una mierda. durísimo. Yo no creo que me afecte anytime. No creo. No, yo esto porque estoy preparando la próxima review. Más, la estoy escribiendo despacito, pero es como que mm. es de una película. Vi los primeros 30 minutos y ya la review tiene 6 páginas. Para que te des una idea, una review mía que tiene 8 páginas dura 15 minutos. Y esto voy recién <risa> la primera media hora de la película y ya tiene 6. O sea que no A sé cuánto. No tengo ni idea cuánto habrá cuando termine. Pero bueno, estoy preparando y a ver si la puedo sacar antes que termine el mes de abril.
1: Que dicen que si le dejas crecer más, lo usas de barbijo.
2: Es
0: caso. Sí, sí. Voy bloqueando todos los bichos que vienen con el bigote. Yo ya estoy en esa etapa que el bigote te empieza a hacer cosquillas sobre el labio, ¿viste? Ah, no, yo lo mantengo bien recortadito. No, no, yo llegué hasta ahí, es como que, bueno, ahora Fica tanto pin, 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 pero ahora no, ahora es como bien. Que... Como sí. dice Tripo, bigote de flaquito lesbiano Claro, sí Así sí. le dice Tripo eh, Un grande Tripo No, no, eh, bueno, si sí, después aparece, pero un maestro hmm. Parece que iba a andar, pero no sé Bueno, ¿qué bueno. te iba a decir? Bueno, estamos, la gente está viendo, pusimos una imagen post apocalíptica pues Estamos en épocas extrañas en algún momento uh -huh. vamos a hablar un poco de lo que está pasando Pero a mí me intriga más lo otro Lo que... Sí, el 9 de
1: marido.
0: abril Ajá ¿Vos, ¿Vos conocés esa noticia o no? ¿Cuál noticia? De que va a pasar un asteroide peligrosamente ah, cerca de la Tierra
1: Así dicen, sí, sí, sí sí.
0: ¿Vos te imaginás una colisión de un asteroide contra este quilombo del coronavirus? ¿Cómo? O sea, empiezan si a prepararse... El
1: y si el asteroide trae la cura.
0: Sí, la cura de la raza humana va a traer la tiración, Sí, también. Se todo. Sí, es tipo esos meteoritos que dan poderes. Es nos que. todos. Eh, algo que tengo que coincidir con el, eh, el pelado Joe Rogan, que nos lo dijo mil veces, y tengo que coincidir mm -hmm. con, con su opinión, es que realmente hay que tenerle miedo a los asteroides. Vos imagínate que eso aparece de la nada, <risa> se la pone al planeta y fuiste, ¿eh? La es que no te pasó nada,
1: nunca. Bueno. Por menos mientras existe la gente, no pasó nunca y hay una probabilidad.
0: Capaz que baja que no pasó nunca nada. Claro, es que han pasado cosas similares. Había pasado uno en Rusia. Hace... Júpiter nos ha salvado. Es que para eso está, si no fuera por Júpiter que se come todo lo... <risa> todos claro, los toscatos todo. afuera. Pero ha pasado, sobre todo algunos, o sea, uno que había que cayó. Pero al choque con la atmósfera eh, explotó en el aire. Pasó en un bosque o en Rusia o en Alemania. Un caso bastante viejo. Mm. Que, ah, sí. Que explotoso, o sea, pasando la, la, la atmósfera, explotó. Y dicen que si hubiera chocado, hubiera causado un trombo de las tomadas.
1: Ese de los. El de Tunguska. Exactamente,
0: claro, el de los, de los, los videos. El de los videos rusos. No, no, el de Tunguska. Nivel. Hubo uno hace unos años. ¿Hay otro más de eso? Bueno. Hace un par de años eh, hubo uno y como todo el mundo se dash cam en.
1: En Rusia por cuestiones de, de seguridad y de seguro y demás, como los chinos. Entonces hay como mucho footage del de auto de eso. Claro. Se hace como red día por un segundo y... ¡pish! Qué loco eso. Sí, es eh, que nos falta, sí yo, yo te digo que ya...
0: Mira, este año... Yo lo que arranqué. Por lo menos muy me bien. Era una semana sin cuarentena para hacer lo que yo quiera y después sí. ¡pum! Ya estaba una semana de cuarentena para volver a, a sentir el aire en mi rostro y las nalgas claro. de alguien también. Por supuesto, no eh, laman nalgas,
1: no dejen lamarse las <risas> nalgas.
0: Pero la, no la cosa es que, bueno, está, lo del asteroide ese es como que a mí me, me dejó pensando, y porque el tema del asteroide es que... Bueno, pero que calcula. Yo no tendría que haber escuchado tanto Joe Rogan últimamente. No, 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 está, está, está terrible, yo lo estuve escuchando todos los días y era como, encima se juntó con todos los amigos esta semana... Y era que, ¿Sí? Si bien hablando de un montón de cosas Sobre todo hablan mucho de stand-up Y del mundo interno del stand-up Que a mí me re gusta eso Pero mm. por ahí se cuelgan hablando de estas cosas Creo que la mejor charla Es la que tiene con Duncan Truncel Que se van para cualquier ah, lado Duncan. Qué maestro ese Duncan Qué flasher Sí, sí, sí A mí me sorprendió que ese chabón Se terminara juntando y, y teniendo familia
2: sí.
0: <risa> Lo que sí nunca vi en un, un stand-up de él Creo que lo único que vi fue
2: Cuando ¿No viste tú... ese
0: cuál? cuál? El que está en el show que tenía Ari Shafir. Eh, claro, el de, de las historias. This is reales. not happening. Es. Que cuenta el del LCD. Sí.
1: <risa> es buenísimo. Muy bueno. Que por no, eso no lo recomendé.
0: Eh, Después estuvo
1: con Joey Díaz. Que también hablaron muy apocalípticamente. Estuvo con. ¿Qué más estuvo? ¿Con Tom Papa estuvo estos días? Creo que sí. Y sí, yo Tom Papa lo escuché hace tiempo con no, el. No, no. Tom Papa no. Eh, ¿Tom Segura? Tom Segura, es. Ese, ese, ese. Sacó un especial nuevo hace poco. Sí, Está sí, bueno. lo, lo, estuve lo, lo estuve viendo el otro
0: día. Estuve viendo y fue bastante gracioso.
1: Hay unos nuevos Mark Maron también. Está buenísimo.
0: Están sacando un montón. Un montón, un montón de. Cosas. Montón. Mejor, justo ahora que lo que más necesitamos es quedarnos en la casa mirando cosas que no hagan reír, Sí, sí, señor. Por eso que hacemos esto. <coughs> Eh, te iba a decir, estamos hablando de lucha libre. Yo la verdad que a mí la lucha libre de pibe fue como que me re gustaba, pero yo, bueno, era lo que... Lo que vimos acá, vos seguro que también lo viste. Yo miraba, obviamente que nunca vi Titan en el ring, pues soy muy joven para eso. Eso también. Pero Rambo y sus amigos. Claro, sí, 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 sí. ¿Tú viste que habían sí, sí. armado una... equipo estaba lucha fuerte también. Ah, no, ese no lo vi. Yo miraba a Rambo y sus amigos y habían armado... Un, un show que iba De, de viaje por ciudades y, Ah, no sabías Y fueron a Ashen Fueron a Ashen? Sí, sí sí Yo esa vez no fui, fue un amigo mío Y creo que tiene la foto con, con el chabón que era Rambo Que obviamente no era Rambo
2: <risa> Pero era lo Estalione. más
0: leones Era Estalione, sí Estalione. <risa> Sí, me
1: acuerdo estaba Rambo Estaba Cato el ninja blanco También estaba hay de personajes, dibujitos. Era un hexágono, ¿te acuerdas? No era un cuadrilátero. Sí, era, era eran casi todos. Tenía,
0: tenía pirotecnias, estaba buenísimo. No, a mí me llamó mucho <ríe> la atención el que puso, que juntó la cabeza con otro chaval y dijo: Che, tenemos que hacer un Un catch de Rambo. Eh, la, la repegó. Porque como. Claro, que bien, era, queda bien la tele. <risas> claro, era como, dale. ¿Qué tanta licencia habrán tenido para eso? Nunca lo supe. No, no, eso es cierto. Yo creo que. Estalón ni debe saber que hicieron un, un show de catch o de lucha libre well, basado this. en eso. Es <risa> uh, un
1: wrestling show, ¿no? En
0: Argentina, ¿no? no. <risa> claro, yo creo que vos vas, así están... imagínate tener la posibilidad de tener una entrevista con Estalón y decir, mira, esto mirábamos nosotros cuando estábamos en Argentina y éramos chicos, le mostré el show de catch de Rambo
2: que mm
0: -hmm. agarraría un ataque. Entre eso y Rampage... Ah, no, el Rambo turco Ah, sí Es más, creo que hace muy poco se enteró que existía esa película ¿Sí? Ah, el miércoles, están así Sí, 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 no me acuerdo si él habló Me acuerdo Lucha Fuerte, había
1: varios de los luchadores que estaban en los de Rambo, estaban ahí también Y sí. después pasó un buen rato
0: hasta 100% Lucha Mucho, mucho tiempo Mucho tiempo, mucho, yo, mucho yo tiempo. cuando salió 100% Lucha, ya ahí como que no miraba tele, así que ni lo vi eh, aunque tengo muchas ganas de ver la peli de um, la de los clones. ¿Cómo se llama esa? Ah, sí. Exactamente. Que es de farsa también, me parece. Claro, por eso es que la quiero ver, porque es de farsa, debe ser la única. Uh. ¿Está bien? Sí. ¿Vos ah, te sacaste realidad, una que... foto con Viloni?
1: Con Biloni hace poco, sí. No sé si estaba me entusiasmado de conocer a Biloni o de conocer a Agropio, mira. Pero... <risa> Ah, te juntaste con. Me junté con Agropio. ¿Te juntaste con Agropio. Es maestro ese señor Agropio. Sí. No
0: sé si estará aquí, pero es un maestro. Nosotros... Tiene más del 100 de 100% hecho por ahí. Nosotros nos juntábamos a ver unas películas horribles con Agropio en su momento. Me dice una peli que yo no había visto. Que llevé la de. Ah. Una de tipo King Kong, pero no era King Kong. Era un chabón disfrazado de mono. Es un viaje la peli no Creo pensar. que ese día y estaba a unas cuadras de donde estás vos.
2: Hmm.
1: ¿Era en Buenos Aires hace tiempo? Creo que sí. Esa semana que estuvimos por ahí. Sí, sí, pues después nos juntamos. vamos
0: nos, juntamos, nos juntamos. Claro.
1: Sí, hicimos una juntada fernetuda en
0: Santelmo, ¿era? Sí. Sí, en Santelmo. todo muy bueno. Yo muy me muy cae de risa pues yo le decía a a, a. a Nahuel. No, tenés que venir bla, bla. No, pero estoy muy lejos. Pero creo que
1: nunca me claro. dijo esta vez en entre ríos. Es entre ríos el chavo. Es hermoso, el colón entre ríos. Es re lindo. El río todo. Iría a vacacionar ahí. Entiendo. Por lo menos para te... tomar
0: aire y ver el río eh, Yo estoy planeando ahora Ni bien pase toda esta mierda mm. Agarrar Y ahora arreglar las cosas que le tengo que hacer Ver al auto para no quedarme en el camino Teniendo mm. los problemas de, de calienta Y viste la, la tapa Que eh, El reservorio de agua Donde echas el agua para La refrigeración del sí. motor hace sí, sí. Y empieza a perder agua y obviamente el auto se calienta, así vale. que creo que tengo que cambiar eso y le quiero poner todas gomas nuevas, como porque ahora doble y hace, y dije, no, están gastadísimas
1: de Sí, le hice todo un poco también antes sale salir. En The Bar sí, dice está. que
0: nos juntamos, y bueno, tiene razón. De Bar. ¿Cómo?
1: En de Bar. Ah, The Bar. Sí, sí, sí. Todavía tengo un cartoncito de ahí. ¿Te parece bueno. que hay como unas postales que están re lindas dibujadas?
0: ¡Oh! Yo tengo, un tengo unas que nos dieron. Tengo el destapador por ahí sí, que me regaló Macamanco. Y. Sí. Eh. Willy
1: Quiroga regaló. Eh, Cómics. Fanzines, sí. Cómics. Unas ilustraciones.
0: todo lindo, estuvo, sí, estuvo lindo. Por eso no, ahora estoy viendo. Mi, mi idea es arreglo el auto. Yo, por eso, yo, yo me la veo venir. Yo dudo que esto mejore de acá a. De pronto un mes, no creo. Dos meses yo creo que esto está, estamos para hasta fin de año eh, complicados así que yo calculo que cerca de fin de año hago no tengo muchas vacaciones me uh -huh. pido otra vez un mes cargo el auto y me voy me, me voy a ver a todo el mundo porque si esto sí. sigue así no hay crack bam boom
1: no creo que haya estaba hablando hoy. estaba viendo el especial de los nerdos mancers qué buena participación de Jingo ahí oh. hizo un par de chistes oh. de asectomía que pasaron como muy por abajo pero estuvieron sí 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 en
0: un momento dice no sí Sí, yo, de yo traje saco.
1: pistola, pero está cargada con salvas. ¿sí? La historia sí. de la piedra fue muy buena. Me faltan, no sé, 15 minutos del
2: programa.
0: Gran participación de los dos, ¿eh? grandes maleantes
2: también. Sí,
0: yo no tanto. yo Mi, mi historia fue re triste. Porque fue como que hice la única cagada que mandé en mi vida me pegaron tal cagada pedo boludo que no quise hacer la una cagada nunca más de eso. Porque fue así, o sea, me juntaba con los maleantes de mi barrio. Y después de eso, te juro, fue fue como que los che, vamos a ir a tal casa a hacer esto. No, yo no voy, chicos, yo no voy. Oigo que después me cagan a pedo a mí solo. Ya, basta. Sí, no tengo tantas historias de maldades.
1: He sido bastante bueno.
0: No, yo la verdad que no. Muchas cagadas de pibe no. Siempre trato de acordarme y es como que nunca nada realmente. Cagada, cagada. y escaparme mucho, irme con mis amigos. Nosotros, vivíamos muy cerca de las sierras. Entonces eran no sierras cordobesas, sino sierras allenses sí. Mucha menor calidad de ah, sierra. Yeah. Eh, y nos íbamos con mis amigos ahí a pelotudear la sierra, eh, a revisar basura ajena. Un desastre. <risa> Porque allá íbamos a los basurales a ver si encontrábamos cosas tiradas, ¿no? Una... Eh, pero cállate de risa, hace cuántos, cuatro años atrás fueron al basural, mis amigos a tirar basura pues ya no vamos a jugar al basural mm. pero uno de los pies rescató un ventilador de los viejos, te acordás de esos ventiladores que eran todo acero, no metal sí. Cero. que pesaban un huevo sí. y si llegabas a tocar un aspa cuando le metías el dedo te lo cortaban limpio, uno de esos sí. <risa> eh, y yo lo tuve un tiempo me acuerdo, cuando me mudé me lo presté un tiempo porque no tenía y eh... andaba todo Andaba, lo único que hizo fue cambiarle el cable. Se cambió ah. el cable y se como pin. Y eh, lo encontré tirado en un basural. Nos cagamos de risa, boludo. Oh, hay un canal. ¿Ah? Encima <ríe> consumía tanta energía que el cable se calentaba, boludo. Ah, la mierda. Qué sí, huevo, viejo, qué viejo, viejo, viejo. ¿Qué vas a decir? Pues hay, te reinterrumpo. Tiene un canal de YouTube.
1: Que se llama. El estilo de vida del atacó igual así. Que es un mexicano que anda por barrios lindos de en Estados Unidos. Uh -huh. Que anda en la costa oeste. Y se viaja un par de horas. Se va a barrios lindos. Y empieza a levantar cosas que dejan tiradas en la calle. Pero cosas nuevas. Y se encontró hoteles, bicicletas, juguetes. así, pero Cosas nuevas. Decir, chabón, no puede ser esto? Y ese programa es droga. O sea, puede estar viendo el tren de hecho. Que va uno atrás del otro. Y el tipo es muy gracioso como habla. Y después va y lo vende en los, los Swap meets, ¿viste? Sí. Los mercaditos de eso. Y, va y, las ferias y hay de gente que va y busca lo que. Claro. Hay gente que va y busca lo que levantó en el programa anterior, ¿vale? Es muy loco ese programa.
0: O sea, a mí eso Pero a de. Pero la... me hiciste es... acordar. Eso me re sorprende. Y allá está bueno porque los mercados de pulgas son mercados de pulgas, No es mm
2: -hmm. como acá
0: que te vas a una feria y bueno, dame ese muñeco todo, roto las tortugas ninja. 500 pesos. Cuando metete todo ese muñeco roto de las tortugas ninja en el orto. Sí, nada, no, que te arrancan acá. Pero y es, una, pe
2: cuestión de, es una cuestión de. es una cuestión de modas.
0: es el tema.
1: Sí, también. Yo, por Se ejemplo. Aprovechan yo, un poco de eso. Bueno, yo lo bueno. sigo
0: a, a Pat BNS Punk. Y mm. él, gran parte de su colección, no tiene una de las colecciones de NES. Tiene la colección de NES completa. Con bueno. rarezas. Y obviamente cosas. Vale, tema que mucha de su colección la, la hizo yendo al mercado de pulgas. Él sí, vio sí. la evolución de cómo los mercados de pulgas empezaban vendiendo los juegos a 2 dólares. No te <ríe> podías encontrar 7000 Mario Bros a 2 dólares. pero empezó a ver cómo chabones lo que hacían era ir más temprano, comprar todos los juegos baratos y revenderlos más caros dos horas después. Claro,
1: y claro, saben que más o menos qué estaban comprando. Claro. Mandando, bueno. bueno, acá tengo me, no sé si se verá por acá, tengo dos bochilas sí. que los compré en la eh, Harajuku Fest, creo que fue el, el primer día que estuve en Buenos Aires y compré los dos por el precio que en otros lados compras uno porque estuve buscando todo lo que tenía que ver con eso, estuve viendo y en la Bond Street, bueno, obvio que más caro pero está uno, el precio de lo que me compré estos dos y después en un negocio... Ah, eh, cerca de la casa de Nahuel, que también vendía los mismos, salí el doble. O sea, que por lo que te compras uno, en, en la Galayuco me compré dos. Y en las ferias de esas, por eso se llega a conseguir cosas piolas por ahí. En las ferias por eso de todo en Buenos Aires, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: por, o esas cajas, de todo lo que está en esta caja sale 30 pesos. Y empezás a revolver, y encontrar cosas muy piolas por ahí. Y creo que es lo que más compro son esas huevas, ¿viste? 30 pesos, 3 por y esas huevadas. Bueno, no, 4, 4% si no me están
0: estafando. Yo, ¿cómo fue? A ver, hace. Como 2-3 meses atrás. 2 meses atrás. En enero. Se hizo un, un eventito, viste, de, de cosas viejas, digamos. Mm. Y yo dije, vale, voy, hago un poco de chivo y bueno, llevo todos mis mangas viejos para leer cómics. Mm. Voy a leer más, ver jamás. Me agarré, me armé una caja, y donde metí todo lo que eran cómics sueltos ya, que eso, qué pelotudo es eso, ¿eh? Yankees en realidad, es un decir, o sea, están todos en inglés. Uh -huh. Mucho editorial y cosas por ahí. Claro. Y a esa caja le puse cualquier cosa a 20 pesos. Ajá. Después los mangas, los mangas no los podía, o sea, los tenía baratos, pero no los podía vender a esos precios. Ponele, que si yo, tenía Zedman, no te podía vender a 10 pesos un tomo que vale... 400, ¿me entendés? Como claro, que, bueno, lo pongo a 200 Obvio pesos. que no eh, que tengan valor Pero el resto Después tenía una caja con libros, 100 pesos cada uno Eso creo que vendí dos La cajita con sí. cosas de 20 pesos Pero volaron al cara claro. bueno. Pero después yo veía a mis A mis vecinos De la feria uh -huh. Pero eran todos tipo del palo Y te querían vender Un amigo mío se compró un muñeco de Rambo lo pagó 1.200 pesos? Ah, la mierda. Pero como dale. O sea, todo bien. Está caro. Está caro. Pero dale, 1.200 más. Pero bueno, él estaba... en caja algo o no? No suelto. no, suelto. Suelto, suelto, suelto. ¿Con armas? Mango. ¿Sin armas? Con armas, con armas y ropita. Con ropa. Era el rambo no, con no, ropita.
1: Sí, igual sigue sí, siendo medio caro.
0: Sí, uh, cualquier cosa de esas para mí arriba... O sea, cualquier muñeco usado sin ningún tipo de cuestión de ese estilo me parece... En la cajita sin medio hecho pelota es como que ah, por más de colección que sea por más que sea de Yoxa eh. Hace poco conseguí un vaquero de Mesa
1: ¿sí ¿Te acordás? Los... Sí, sí, sí los que bueno, tienen el, un, un beat de zarpado Claro una banda Sunset Rider, está buenísimo Sí, sí, sí eh, Lo conseguí en la Granuja Fest que es una casa en aquí que hay en Córdoba que sí. es como un de la ciruja por ponerle. Eh, puede que lo conseguía 500 pesos pues. y después lo vi en eh, las puertas del tiempo tenían todos no pero el, el mismo pero sin la pistola que de este trae la pistola estaba a 1200 pesos también una cosa así chabón
0: no yo lo que Arrupo. me cagué. lo que me cagué de risa fue es, estos son hallazgos de orto pues pero todo lejos acá por mostrar
1: Sí.
0: en en Buenos Aires, en once. On? En once uno no sale a buscar rarezas. Uno va a buscar una chinada que esté linda. Uy,
1: nada sí, más. le compré cosas a mis sobrinos. Que todavía no se las
0: pude dar por la cuarentena. Bueno, pero. Claro, yo a mi hija le armé toda una caja con juguetes y cosas. Y creo que gasté 500 pesos y le compré bochas. De... Y yo digo, bueno, ¿qué me, ¿qué me compro? Yo me quiero comprar algo. Vamos a ver. veíamos, nada, nada. De golpe, entro en un local chino con un montón de cosas todas chinas. Y veo así en un costado... Un muñeco superestrella.
1: Sí, escuché cuando contabas eso. Qué zarpado.
0: Y era el original de Bandai, boludo. El muñeco original de Bandai de 1997. 80 pesos, me lo vendió el chino. <risa> Qué locura, chaval. Encima el principal, el Liu Kang. Claro, encima de eso. Pues es José un Paco, o sea, eh, tiene valor doble. Claro. La tu primera que... vez que vi un persona, uno de esos, fue
1: en la. Eh, en la TCP, sala de coleccionismo que era, que era un evento de lucha ahí donde estaba con Agropio. Sí. tenían el, eh, el negro que tose, te acordás de la película de Mortal Kombat que el que hacía el negro que, pelea, que, de la que pelea claro que en la parodia de Marito Barraco era el negro que tose <risa> eh, pero cuando era Cyborg, viste cuando ya lo hacían Cyborg
0: ah no, nunca llegué a la parte de la la lo...
1: ah bueno, lo hacen como medio con ponele
2: Ah, y, no, no, no sabías.
1: Un... bueno, eh, ese tenía No me acuerdo el precio estaba. Obvio que no 80 pesos, pero la primera vez que veía uno y vos te encontró un
0: encaje con todo, qué bueno. Sí, eh, no, ni lo saqué. Eh, y es, para mí es el original de Bandai. No creo que ellos sí, si, si es un, es un bootleg es muy bueno, pero te das cuenta que es viejo porque viste eh, el arma tiene una espada que está atada mm. con un sintex. Y la ajá. químico del sintec Está amarillo Y eso es ajá, por ajá. oxidación del tiempo Es viejo viejo, sí, es es viejo. Vie... Pero está re bien cuidado Para haber estado dando vueltas A saber en cuántos eh, Containers a ver. Así que lo, lo dejé ahí En su cajita Lo pienso sacar dije Bueno, me voy a fijar cuánto sale esto En Ebay, el más barato 35 dólares vos. En caja, ¿no? Ajá. Fue hasta 100 dólares, vi algún mira como ¿qué? Ah, miércoles. Y te ah, juro sí, que, que busqué más y no había. Este conseguí hace poco,
1: pero. Ahí se ve. Un ¿Eh? Jeff Goldblum de Jurassic Park.
0: ¡Ah, sí! ¡Lo mostraste! Completito, completito. completito.
1: Estaba funcionando y disparando todo. ¿no? Qué
0: eh, loco que hicieran figuras de acción de cosas que no pasaron en la película. Please, no. No pasado nunca en la película eso. En ningún momento eh, en Jurassic Park Jeff Gofflin se subió a un parapente a tirar misiles.
1: Claro, se quedó en la escena, en la escena borrada.
0: Claro, te puedo Star asegurar War? que hubiera sido mucho mejor película si Jeff Gofflin hacía eso. Se te es lo imaginas, viste, subiendo hacia de la montaña, tirándose y, y diciendo la naturaleza encontrará su manera. ¡Hola, claro. mía papá! Y le tira papa. misiles a los dinosaurios.
1: <risa> La misilazo limpio. Sí, eh, sí. Eso tiene caja, todo. Tengo la cajita y estaba así metido con juegos de mesa en, abajo de en una repisa en, un, en una casa que venden. Es tipo 20 de de garage? Se llama el lugar. Claro. Pero venden todo y tenían eso ahí abajo. Y dije, mira, no dice algo, yo la Y lo levante ve dos cosas de los caballeros en sodio, con dos cajas más. Pero los caballeros están reventados, no se eh, Pero el, la cajita esta se ve que era un N, porque está como marcada las cosas que tenía de la colección, ¿viste? La tenían. Marcada en círculos. O las cosas que quería comprar, no sé. Pero el muñeco está impecable. O sea, tiene toda la caja, los cartoncitos y todo nuevo. O sea, gran hallazgo. <ríe> y es Me, buen precio.
0: Yo, yo imagino que el nene agarró le dieron a Jeff Goblin en parapente. Y miró y le dijo, no vieja pelotuda. Te dije, este, este y este. Marcaba los claro, otros. Claro, los acá. marcaba ahí.
1: Eh, para torturar a la mamá.
0: Claro, yo quería estos otros. Llevaste este eh, llegó Mendelo por dos pesos. Eh, sí, en la
1: de coleccionismo estaba poner el Dr. Grant sin armas, sin el telodáctilo, sin nada. Estaba como a 900 pesos.
2: No, no. Está
1: loco. Te lo conseguí a menos de 500 con
0: todo eso. No, ¿no? Es, que, es que a mí me ha Igual es algo que yo compraría por puro amor a la franquicia Jurassic Park. Son cosas claro. raras. O sea, es Jet en parapente que tira misiles. Es como... Claro. No creo que sea no, el en ningún cerebro. Porque querer... por lo menos viste el, el, el juego
1: de Jurassic Park está basado en el script original o el de juego de Sega. Entonces tiene escenas del bote que estaban en el storyboard pero que nunca salen en la película o tiene el final donde matan los velocirratores con el esqueleto en vez de que entre el tiranosaurio. Entonces todo eso fue, se hizo al mismo tiempo que la película, pues. Claro. Pero eh, pero esto de, de... <risa> bueno, un parapente, súper súper chaval.
0: Sí, yo la volví sí, a ver hace muy no poco... Podés imaginar en parapente? Yo la, yo la volví a ver hace muy poco Jurassic Park 2, porque mi hija viendo canales YouTube empezaron a ver un montón de cosas de pibitos con Jurassic Park. No sé por qué. Empezaron a ver un montón. Y mi hija, ¿qué a ver Jurassic Park? Le hice ver la primera. Te pegó unos cagazos, digo, pero esto no. la primera ¿No? Jurassic Park sobre todo tiene un timing de terror muy, muy es bueno. Muy bueno. Sí, 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 sí. La segunda, y la tercera es como... Es más de acción la o segunda. Sí, lo que pasa es que aventura. a mí... A, a mí me, me reventó mucho porque cambiaron mucho a Ian Malcolm. Es otro personaje totalmente diferente. Ah, la 3. En la 2. Sí. En la 2, ¿no? Ian Malcolm es el personaje... No, de... en la 2 en la 2. La 2. Tienes razón. Sí, porque sí, sí, sí. En la 3 está el profesor Grant. Es este que el también... doctor Grant volvía. Sí, doctor sí. El sí. doctor Grant volvía. A mí fue la única razón por la cual fui a ver la 3 era porque volvía el doctor Grant. Y um, te juro que estaba en el cine Lo estábamos viendo con unos amigos La película era un embole Gigante Y hay una escena en la película Sí, la, la que película. menos me convence la Hay una escena en la película Más allá de la escena donde el chabón sueña Que le habla un velociraptor que es gloriosa Esa escena. Esa es la mm. mejor escena de toda la película sí. ¡Alan! ¡Alan! Y le habla, y <risa> huele la boquita el velociraptor Sí uh, eh, Pero... En, la, en esta peli hay una escena donde el Dr. Grant está tratando de llamar a su exnovia, porque encima separan a los personajes principales de la primera. Mm. Porque como él nunca quiso tener hijos, la otra la rueda dijo, bueno, maestro, yo quiero pibe. Y se fue con otro tipo. Claro. El hombre dinosaurio le decía. Claro. Y llama por teléfono al pibito y le dice: Dame con tu mamá. Bueno, bueno. Mm. Se va el pibito, viste, a llevarle el teléfono. Pero el pie se engancha viendo la tele y están dando eh, Barney el Dinosaurio, justamente. Sí, Barney el Dinosaurio. Y yo, ese momento, todo el mundo estaba callado en el cine y yo pego un grito, viste así, todo furioso. ¡Maldito Barney! <risa> todo el cine re... se entró a cagar de risa. Porque era una poca escena que era re tensa y que es la escena... Claro, era... estaban en el agua, era un Exacto, quilombo. era un re quilombo. Era como sí, que sí. el pinito se frenaba porque estaba...
2: Sí, sí,
0: sí, sí. Eh, igual son queribles las pelis son Es como que se achotaron a medida que fueron avanzando pero Son muy queribles Sí, las, son re queribles La 1 la nuevas... sí,
1: es la que más elemento de terror tiene Y te
0: tiene así todo el tiempo tenso Y Está buenísimo está ah, Aparte bueno. porque es una peli muy oscura Por cuestiones razonables De la tecnología sí. del momento
1: Sí, sea... no, pero está todo perfectamente Administrado y usado en su Dosis justa para que
0: sea Inmortal esa peli no, además eh, está Samuel L. Jackson
1: También no Samuel L. Jackson, sí
0: no me cagé de risa porque estamos hablando con... Es el con... mismo año de Pulp Fiction, así que mm... capaz que aparte de ahí creció mucho más Samuel Jackson Es que fue hizo... Bueno, pero Samuel L. Jackson antes había hecho una peli muy buena Que era Loaded Weapon 1 Sí, pero no era tan famoso como... No, pero después. pero esa peli es muy buena de risa. Sí, ahí. es buenísima Emilio Esteves haciendo de, de Riggs hmm. eh, Es cualquiera esa película, es muy buena Pero yo me había olvidado que el ese era Samuel L. Jackson Me acordé ¿El cuando Jurassic hicimos Park? el informe ¿En ¿Eh? Jurassic Park? No, 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 en Loaded ah. Weapon 1 ah. me, me acordé cuando hice el informe de Arma Mortal Y, mm. y, vi, vi, y vi el póster, digo, este es Samuel L. Jackson <risa> Nunca me había, me había percatado eso eh, bueno, y después yo desaparecí, pero bueno, Paul Fiction fue la que lo, lo sacó como el, el actor grosso malo. que es.
1: Revivió y creó carreras con esa película.
0: Revivió. Sí. Sí, sí, sí. Volvió
1: sí. Travolta
0: vuelta a partir de esa película. ¿no? Es que en esa peli, Travolta... El es, es, es luce actuando, demuestra que realmente... Pero... Sí. Eh, pasa que Travolta pasa lo mismo que con Nicolas Cage. Son muy especiales. <ríe> sí. Eh, son buenos actores, pero al mismo tiempo hacen películas donde hacen sus locuras. Y es como que, bueno, qué sé yo, eh, Battlefield Earth. Mm, o sea, relojes esa película es increíble. Y Travolta, no, es, eh, ¿cómo
1: se llaman? Los. Ah, no me sale. De religión, los,
0: eh, cien, cien, la cientología. Los cientólogos. Bueno, esa película era cientóloga, digamos. Claro, está basado en los libros en los cuales eh, Se creó la religión de la cientología Claro ah, no, Sí, eh, eh, el Battlefield sí algo así era Porque no sé exactamente Pero sé que estaba basado en ciertas cosas de la cientología Encima yo me acuerdo que esa peli la Tenía toda la ganas de verla Porque parecía una peli de ciencia ficción de una puta madre eh, ¿Cómo estás, Marianito? Sí. Welcome um, y, y de pibe la disfruté Pero la veo hoy en día Y la disfruto de otra manera <risa> es muy loca muy loca esa peli y el final es cualquier cosa <risa> el no, final... eh, no sé si fue
1: en época de DVD o VHS no me acuerdo no DVD tiene que haber sido no sí me acuerdo haberlo visto en el videoclub que la tapa que está reban bueno y después de la película nah. no, no. Eh.
0: es cualquier cosa o sea pero es cualquier cosa bien yo creo que vos la volvés a ver y te reís sí mal es así de simple, es como de. No, no hay forma de no reírse con esas pelis. Pero es lo mismo que pasa con la mayoría de las pelis de Nicolas Cage. Nicolas Cage es como. <risa> que el chabón te eleva la película por más chota que sea. Sí. Si, si lo dejas, si le das rienda, <risa>
1: agárrate, porque es Nicolas Cage. Sí. Bueno, ya de por sí, si no le das rienda, es bastante particular. ponerle el tesoro como era American Treasure. Ese, National Treasure Tesoros en National Treasure O sea, está tranqui, pero sigue siendo pero después ves que es eso el, cualquiera de las grandes, por el contra cara o, o incluso Kikas por él y se desborda el chabón demasiado.
0: Bueno, eh, ese es el tema. Contra cara están los dos. Está él claro. y está Travolta. Y es como que claro. explota. Cuando dos juntos explota de una manera que no lo puedes creer. A mí siempre Esa escena al principio donde le agarra las nalgas al ecobarista y así re franchila. No, y la, no, y la cara, la cara. Sí. Yo me caí risa porque creo que no lo usamos para, para el thumbnail, pero porque era muy violenta la cara. <risa> pero es buenísimo. Es buenísimo. <risa> sí, <risa> señor. Sí, no, es qué sé sí, es... Son actores que van más allá de, de lo, que, en lo que lo pongas. Y bueno, el otro día cuando estaba... Las, las
1: películas nuevas que he sacado Eso las tengo que ver, que
0: son re locas. Todas son. Yo, la, yo tenía ganas sí. de ver... Quiero ver el color, de, el color del espacio exterior o el color que cayó al cielo. Uh -huh. Pero sí. también, bueno, Mandy la quiero ver, pero Mandy me da mucho también. miedo no poder pasar la primer, primer acto. Boludo. ¿Por? Sí, porque es re duro. Ya con lo poco que sé, es re duro. Ajá, mira. Y yo para ese tipo de escenas cuando están bien hechas No sirvo, o sea, yo no puedo ver Hostel La primera, ¿eh? la segunda sí pero la, ah, la segunda sí, es una no por No tan amigo de ese gore No, porque Para mí ya no es gore Sino que es eh, otra cosa Para mí el gore es e Evil Dead, para mí es gore mm. ¿Entendés? Sí, más es más Cronográfico,
1: <risas>
0: Es más que No
1: quiere decir sexual,
0: solo explícito Claro, es más cartunesco, es como que por más que sea gore eh, no se siente violento por más que sea violento, no se siente violento, no sé cómo explicar mm. porque es como tan fuera de la realidad como ver un dibujito básicamente, en cambio uh -huh. Hostel, en su mente le hicieron muy bien El Sufrimiento se sentía y era como, no, sí, no puedo ver Totalmente
1: eh... Cuando le cortan el tendón y todo eso. Ah. Ah, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ah. Deja, no. Son pelis que me hacen meter el pito para adentro. Ni en pedo las veces. Uh -huh. Ni en pedo. Como... No, no. Por eso es que sí, medio sí, que sí. las paso. Y Mandy sé que la primer parte va por ese lado. Toda la ah va por ahí.
1: Mira, no, no quise leer nada ni saber nada. Iba a ser Tiene una escena
0: muy fuerte ir. al inicio, que es el primer acto. Va medio por ese lado y después se vuelve Nicolas Cage full power, pero ah, arranca por ese, tiene una escena que va por ese lado y es como que no, no, no la voy a soportar ¿Var? no me la voy a bancar eh, no, no no la voy a ver, debe ser un peliculón pero no, no la voy a ver eh, a menos, no, que, esté con, a menos que esté con haría, alguien
2: sí. capaz
0: que si estoy con algún amigo viéndola y charlando en el momento no me pega, pero si la veo solo seguramente me ha pegado una piña fuertísimo, a un discord por ahí, claro, sí sí eh Pero bueno, hace mucho que no A veces juntarnos a ver películas online. pasa que a mí me gusta ver películas con amigos toda la bola, pero verlas así online medio que me da cosa porque a veces si estoy medio reventado me duermo. ¿Eh? Me pasó un par de veces. Nos ha pasado algunas veces cuando estamos con los chicos que se duerme. Generalmente se duerme garrafo, garrafo se suele dormir mucho. Pero... <risa> no, che, estoy un poco cansado, no, 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 pero me la banco, no, no, no. me la banco, <risa> el golpe <risa> sentí. <risa> Eh, pero sí, no sé. Igual, últimamente tengo muchas ganas de ver Cine Independiente Random. Y es como estuve estoy armando una lista. Tengo que ver... Claro, tengo que ver Grasa. Que no la vi. Ah, la vi. Sí, qué bueno, está buenísimo. De eh, bárbaro, está bueno. Malvinator, quiero ver. Tengo, tengo no que ver la todavía. peli de farsa de 100% lucha. Eh, Todas esas me las redé, son re peliculones que se las rebancan. A... Bueno, y ahora liberaron esta Argentina. Eh, el Necronomicon.
1: Eh, ah, creo que alguien la estuvo viendo en una stream. ¿no? Eh, Marcelo, creo. Sí,
0: Marcelo, Sí, el Gordo Marcelo. Sí, lo vi un poquito. Eh, sí, la, sí, sí, sí. La estuvo viendo el otro día en vivo y.
1: Ah, que en Córdoba estrenó. Eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, Carroña, que es una onda Mad Max, poner una cosa bastante violenta y mugrosa, una producción independiente creo que es 100% cordobesa, creo eh, la estrenaron en el Cine Club Municipal justo antes de la cuarentena, esto, pero no la pude ver porque no está en Córdoba pero creo que supuestamente le iban a alargar para verla online, ojalá ojalá, porque tiene una pinta sí. bárbara, música de bandas locales también tiene Buenísima, eso sí la quiero ver
0: Volviendo a la cuestión apocalíptica, esto es algo que no sí. hemos hablado con nadie todavía. Estaba pensando que. No sé hasta cuándo no nos vamos a poder meter en lugares realmente poblados de gente. Estamos hablando de mm. eventos, bares. Eventos no bares. creo que haya por un buen tiempo. No, Porque los bares primero. Pero bares, ya bares va a estar complicado. Incluso con poca gente. Eh. Mm. Eh, así que mi, mi idea fue: ¿qué carajo va a pasar con los cines? Mm, sí, también. Vamos a ver qué negocio,
1: qué negocio está floreciendo en Estados Unidos. ¿Cuál? Los autocines. Claro. Los autocines tienen una cuarentena estricta. El autocine, como que está funcionando. Total, vas en el auto y listo.
0: Claro, te quedas encerrado. Sí.
1: Hay artistas que se están planteando hacer shows en autocines.
0: Sí, sí, sí. sí. Qué loco. Totalmente. Es lo más seguro. De, de cierta claro. manera eh, Y aparte de porque Lo que pienso es que generalmente Los cines se miden en salas y es como que Esto va a romper Un montón de cosas eh, Desde ¿Sí? ese punto de vista Porque sí, si sí, ponerle sí. que no podemos ir a cines hasta dentro de seis meses La industria del cine Se puede venir a pique en esos seis meses Totalmente Pueden, Se puede romper todo Por eso es que creo bueno, que este...
1: retrasado de estrenos. Un
0: montón de estrenos en retraso ¿Sí? sí, bocha. La eh, de Viuda Negra, ponerle un, un blockbuster, ¿no? Una película grande. Claro. Por eso que yo estoy pensando que creo que, que es momento... Yo sé que muchos me van a odiar por lo que veo. Mm. creo que es momento de matar los cines. Ya me están odiando todos. Ajá. Pero escúchame. Pero no en el estilo del, del, del fanático del Joker. No, no, no.
2: No, no, no en ese estilo.
0: Digo... Ajá. Creo que es momento de que la industria cinematográfica empiece a ver con buenos ojos a la idea de que... O sea, pongámoslo así. Si vos tenés que pagar con el cuánto se a entrar al cine ahora, unos... Sí, depende. 100. A ver, espera. 250 pesos lo más barato. Güey. Eh, si yo te digo... Si yo pero... te digo que por 500 pesos podés ver la peli en tu casa recién estrenada... Mm lo harías. Puedes juntar con cuatro personas y sí. verla en tu casa. Tienes un buen tele, un buen sistema digital. Una sonido? copia digital de esas que tenés acceso por un tiempo. Claro. Tienes acceso. Vistas. O te puedes suscribir a, a un estudio y verla desde ahí sin tener que mm. juntarte con más gente y tener que bancarte todas las cosas que, por ejemplo, de las que sí. muchos se vienen quejando hace rato. Pero sí. Si ¿No les queda otra? Es que yo creo que lo van a tener que ver como una opción viable. Y esto... Es una garcha porque... Yo obviamente... no tengo un buen tele, no, no tengo un buen tele, quiero ir al cine. Claro, esto es el tema. Hay gente, a mí me encanta ir al cine, adoro la pantalla grande. No sí, me quejo tanto extraño, de la gente así. pelotuda, o sea, porque yo a veces incluso soy medio pelotudo en el cine, entonces no me puedo quejar. Eh, yo tengo una compulsión de que desde que me separé de tener el celular prendido y ver cuando me llega un mensaje. Pero por una cuestión mm. lógica, obvio, soy... O sea, entiendo, porque soy también de los que se enojan de los que usan el celular que explota la pantalla entonces yo agarro, mm. lo pongo todo en vibrador, le bajo la luminosidad cosa que si abro el celular lo deje ciego al que está detrás mío o al lado mío. El... yo entro y lo apago, ya no, es que yo hacía vale, eso, eh. Bueno. yo entraba al cine apaga el celular a Disney pero desde que me separe por una cuestión de seguridad y desde que también trabajo teniendo guardias en el hospital no lo puedo hacer me suena, tengo que ver, no me queda otra. Eh, pero... Sí, extraño el
1: cine. Creo que una de las cosas que extraño de la cuarentena esta es ir al cine.
0: Claro, es que hay también yo creo que es una garcha, pero yo creo que es algo que, que se va a tener. Incluso es algo que ni siquiera tienen que hacer. Por ejemplo, no te estoy diciendo que el estudio cree esta plataforma para las películas. Esta ¿La misma plataforma la puede crear... Eh, las franquicias de cine. Como pasó con Netflix. Netflix mm. era un servicio que te mandaba DVDs a tu casa. de claro, Las películas sí. que los ordenabas por internet. Eso sí, era señor. Netflix. Eh, y, es en eso. y se dieron cuenta que la apuesta en el streaming invirtieron toda la guita que tienen en eso y le salió bien. Hoy en día todo y el mundo. salió sal demasiado bien. Claro, hoy en día todo el mundo está. Está como se dice, apostando hacia eso. Yo creo que sí. debería. No digo matar los cines en sí. A mí me encantaría que sigan habiendo cines. Uh -huh. Pero creo que, vista la situación, no sé cuántos van a sobrevivir a esto. Eh, ¿Qué va a pasar? Creo que nos vamos a llenar de iglesias evangélicas de acá a seis meses. Sí, pero es muy probable. ¿Entendés? Sí, señor. Eh, si sí, es que lo dejan contar. Eh, eh, pero viste que ellos supuestamente están, pro están, sí, están más protegidos adulto. por el poder de Dios, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, ahora que están en
0: cuarentena
1: y qué sé yo, con unos catárritos, agarré el proyector y me lo llevé a la pieza. Me bajé como siete películas de Godzilla. <ríe> Así que ya tengo para buen rato. Eh. ¿Qué pelis te bajaste de
0: Godzilla HD? Eh,
1: no sé, porque están reeditando todo en HD. ¿viste? Están sacando como el catálogo de Godzilla en HD, no en orden cronológico. Y en las páginas principales de películas HD, de esas que conocemos, están empezando a salir. Y como son páginas bastante conocidas... Eh, Se consigue el subtítulo en inglés. Por lo menos en inglés está el subtítulo, cosa que por ahí las películas de Godzilla, ese tipo de películas de la época, es medio complicado conseguir el, el subtítulo o la película en buena calidad, porque hay eh, torres donde están todas las películas, pero no están todas en la misma calidad. Eh, creo que estaba. ¿cuál es las últimas? El terror de Mecha Godzilla, contra Mecha Godzilla, Godzilla del 85. Godzilla contra Motra, contra Megalón, no sé, como siete películas bajé, un montón. La mayoría es de los 60, que creo que es la
0: época más divertida también de Godzilla. Sí, sí. Después, de la época que salió Godzilla con el hijo. Godzilla, aquí no fue esa. el hijo de Godzilla también está ahí, la bajé, sí, sí, sí. Bueno, esa es muy, muy buena porque es como que Godzilla baila, salta, es como lo caga pedo al hijo. Es como muy loco. Pero al mismo tiempo... Hola, guachines. Llego tarde, pero mejor tarde que nunca. Monte Calavero, a vos también te quiero, llegar. No, las pelis de Godzilla... Las pelis de Godzilla tienen un encanto muy similar a lo que es los Power Rangers. Es este encanto de todo muy barato. Mm, eh, el amor por el tokusatsu. Tal, es como... Eh, yo me acuerdo la otra vez, me puse a ver la primer Godzilla y me, me dormí. Ya no la había visto, pero fue...
1: Ah, la no, no primera Godzilla
2: es
0: súper larga, súper
1: oscura, súper eh, dramática. Como que venía por el lado del temor nuclear más que todo al principio y después como que se fue aliviando un toque. fue una sí. gran persona que le tocó con más pop. Ya ha llegado a los 60, ya es un despilfarro de cosas lindas. Y épicas, sí. pero... Pero sí, todo lo que es la primera etapa y hasta los 50 te diría, sí, es un poco más oscura. Va más por
0: ese lado. Sí, es que iba por el lado, ¿no? Del, de los monstruos gigantes y el dramatismo en realidad de posguerra. Claro, exactamente. Estamos hablando de un Japón que estaba
1: muy golpeado. Todo ese miedo nuclear que duró hasta los 90, ponele... Estaba
0: ahí. Sí, sí, sí. Pero... No sé, es como que... Crearon algo que se retroalimentó. Es muy loco porque eh, obviamente que la idea de los monstruos gigantes nace con la de King Kong de los 30. Eh, y se fue. Después Japón la, la, la tomó y creó su propio género. Y después Estados Unidos le choreó a Japón y también creó sus propias cosas. Uh -huh. Como que fue una retroalimentación. Sí, ¿sí? totalmente. Mirá que apareció el señor Nahuel SB bajo la identidad de
1: robot de casetera. Ah, era él Gorgo y Superman se citan en Tokio. Godzilla tira la clásica patada doble voladora. Que es asombrosa esa patada. Es más, está en la intro de Mondo Calavero está escondida. La patada, de Godzilla Research. Ah, resurge, no, no la vi todavía. La tengo que bajar y ver. Ah, bajé Shingo Godzilla, que no la vi todavía. La tengo, va, no la vi entero. Que es la nueva
0: de los japonesas. Sí, con los trajes de goma rechetos, los robots. Sí, vienen un estado bueno. de larva, así súper raro. Lo que está bueno es que siguen metiendo plata en eso. Sí, eso
1: es lo que a mí me gusta de las pelis. Bueno, es, claro, está muy en la cultura también. Cosas que es
0: difícil traducir
1: al mundo occidental, ponele, que es lo que pasa con las últimas Godzillas que están más basadas en ese mundo del japonés. Claro. Pero adaptándole un toque a lo. Pero sin llegar a ser la Godzilla la anterior, la de. Hola, el 98. Claro. Esa la viene del eh, cine. Que esa es algo totalmente yankee, digamos. Pero las que han hecho ahora están como más basadas en la mitología japonesa, ¿viste? Ese estilo de bicho pesado y las peleas a piña y todo eso, ¿no? Que por sí, eso sí. lado me gustó
0: mucho. Bueno, a mí me, me encantó Kong, boludo. Porque... Kong me. Uh, ¿qué, qué, sí. Sí, 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 sí. De sí. eh, todas sí, las que sacaron es la mejor. Es increíble. Sí. Increíble lo que hicieron con esa peli. Yo creí que iba rompen muchas cosas con esa
1: película. Agarran el género y como que lo rompen bastante en varios lados y estéticamente es muy lindo.
0: No, muy además lindo. Eh, los efectos especiales, de captura del personaje, alguna de las pele cuando pelea contra el pulpo gigante, se lo sí. va papeando, se lo va comiendo al final. Sí. Es, es es muy es mucho más. Ah, no, es, eh, es. mucho más eh... El clásico monstruo gigante japonés que las mismas Godzilla que les, las otras dos pelis de Godzilla Oh, quiero ver cómo se junten
1: sí, Bueno, eso... pero en la de Godzilla por ahí hay una escena donde se ven de frente eh, King Kong, perdón se ve de frente King Kong con Samuel Jackson que uno está en el agua y tenés de un lado una nube de, de la... de un lado tenés la bruma de un color que es del río y de, lo, de la laguna y del otro lado tenés el... De la bengala, el humo de otro color. Y es hermosa esa escena, O sea, hay muchas escenas como esa en la película. Pero esa particularmente es un cuadrito, es muy lindo. Sí,
0: no, es, es que tiene mucho, muchos colores vibrantes. Tiene un laburo. Un laburo de. Es lo que yo no vi en ninguna de las otras Godzilla nuevas. Tiene el laburo de balance de colores. Sí. Y, y de las escenas. Cómo están filmadas. Que las otras pelis no tienen. O sea, me gustan las pelis. Me parece que no, pero son muy oscuras. Las dos. Mm. King of the Monsters. No, sí, King of the son Monsters. Son bastante no. oscuras. ¿King of the Monsters es la segunda o Godzilla o se llama? Ya no me
1: acuerdo. Eh, no, la segunda es Godzilla.
0: Eh, perdón, la segunda es la de que pelea con los otros. Sí, le está en... otra. Pero no es King, King of, the of the Monsters. King of the Monsters es la que están haciendo ah, King, ahora. Ah,
1: eh... Sí, no es King of the Monsters. Me
0: confundo porque hay una de las
1: viejas que se llama Kill All Monsters Claro, pero que se llama así Hay películas de Godzilla que ni siquiera dicen Godzilla en el título Esa se llama Kill All Monsters Que es rarísimo Tiene una escena de suicidio espectacular Esa película que un japonés sentir Que se habían soltado a todos los bichos, abre la ventana y se tira Y todo el viaje que ves es un muñeco durísimo Que <risa> hasta el piso y los tipos se asoman así por la ventana ¡Oh! <risa> no, A mí me gusta sí, porque Godzilla.
0: Varias de las pelis viejas de Godzilla Siempre toman lo mismo como que Aparecen los extraterrestres y dicen somos buenos, y no, y al final los extraterrestres eran los malos que llevaban el otro, el otro bicho para pelear con Godzilla, y eso se repite como en tres pelis, la misma trama, sí. pero con diferentes actores. Se come una
1: caga de Guidora en esa película, le pegan tanto entre todos. Sí, sí.
0: Pero es muy divertido, muy divertido ver. Sí. Incluso si no te querés sí. morfar toda la película a ver las peleas solas, es como que. Oh, oh. No, no, lo puedes... ¿Y vos, vos, vos te imaginás no, que hay chabones peleado? vestidos cagándose a la palo? La polilla ganas? gigante es Mothra. ¿Cómo? Sí. No, eh... no está respondiendo Claro, la... la polilla gigante. No, que todos los... Vos te imaginás los chabones cagadísimos de calor adentro de los trajes cagándose a palo. Y nosotros divertimos mucho, pero lo que, lo... Lo que deben haber sufrido los chinos es eso. boludo. Oh. Los chinos esos entraban al traje y salían pesando 10 kilos menos. Con claro. deshidratación. Sí. Este, no, claro, de Imagínate lo que hacer, trabajar tantas horas dentro de ese traje. Encima,
1: el Godzilla siempre fue el mismo tipo. Encima. Mm. O Se queda hasta muy entrada de edad, ahí haciendo Godzilla. Eh, vi de la gente que les compré el, los Godzillas. Mm. Tenían unos pins que era el, el tipo, digamos, con la mitad del traje puesto y la otra no. Así que estén musculoso con los tirantitos. Sí. Es genial, eso no lo compré. tendría que haber comprado. Pero es un pin así de metal re lindo.
0: Bueno, vamos a hacer un corte y un intermedio, porque yo tuve que venir al vale. baño, no sé si vos también. Vamos a hacer un intermedio rápido. Hay que buscar agua. Dale, y volvemos en instantes porque hay que ver qué votó la gente para que habláramos. ¿no? Así ah, que cierto. volvemos en instantes.
2: Ultra todos Recuanalisis y mucho más
0: Cuando estés aburrido Buscando contenido de verdad Suscríbete a Mission Start Oh yeah, así es viejita Búscanos en YouTube como Mission Start Y disfruta de todos los programas Que Jopo y Abel hacen para vos
2: Listen.
0: ¿Alguna vez pensaste qué pasaría si mezclaras el estilo de Angry Video
2: Game Nerd, ¡Yes!
0: El físico de Stallone.
2: Hey, my name is Rocky Balboa. Y el bigote de Don Ramón. Give me el
0: El resultado es chingo. Eh, hola. Eh Che, ¿le podrías poner un poco de onda a esto? Estoy tratando de vender tu canal acá. ¡Hola! ¡Así
1: está mejor! ¡Acá verás! ¡Reviews!
0: La palabra que talabra mi cerebro es... ¿Por qué?
2: ¡Gameplays! Ah,
1: ah,
0: ah.
1: ¡Podcast! No, no lo hizo más, es excelente, boludo. Es muy buen manga, o sea, es
0: que, como, Si te gustó Slam te va a volar la peluca real. Y muchas cosas más... Suscríbete a SingoBlog y prepárate a disfrutar. Bueno, y mientras esperemos que vuelva el señor Calavero. hicieron cortitas las publicidades. Y... Basta, acomódate maldita cámara. Bien. Les voy diciendo que todos aquellos que tengan algún proyecto que esté activo y que quieran poder salir en este pequeño separador que voy a seguir exponiendo en cada uno de mis podcasts pueden escribirme a mi página de Facebook, pasarme el separador, decirme su proyecto y ver si está activo. ¡Y me gusta! Vamos a poner. Hay que apoyarse entre todos. Eh, el señor Carabero se está por poner los auriculares. Los mira sensualmente mientras se pone un auricular... ¿Has vuelto? ¿Estamos eh, al aire? Sí, estamos al aire. ¡Ah,
1: oh, ¿por qué no avisan? Ahora sí. Ahora sí. Me monitoreo con uno y escucho con otro.
0: Ah, ¿te, no estás, escuchando, ¿te estás escuchando
1: el retorno? Que che. Claro. Que sí, che. me acostumbré a eso. <risas>
0: es que está bueno. Yo, sé, ah, yo, no, yo, no, yo, como no tengo consola, no puedo tener retorno. Porque viste que hay un delay en el retorno uh -huh. de la compu. Claro. Entonces vos te escuchás con delay y te querés pegar tres tiros en la nuca claro. Pero si tenés un retorno posta está bueno Mira la verdad es que no me molesta, me gusta tenerlo Pero bueno, en el caso este no se puede, no eh, se puede. Sí, vamos a ver sí, acá yo tengo el auricular abajo de este sí. Ahí te escucho a vos y el otro es para la consola Bueno, eh, en la votación que pueden hacer mis Patreons Dentro de www.patreon.com Barra Eh, Vamos Ultraman. Eh, la gente puede elegir entre dos tópicos para discutir con el señor Calavero. Y uno ya lo discutimos sin, sin pedirle permiso a nadie igual. Que era sí. nuestra opinión sobre las nuevas pelis de Caio Hollywoodense. Y la otra era comediantes de stand-up favoritos. Ya no. Comediantes de stand-up favoritos. Vamos. Te, te voy a dar el pie a vos para que me digas cuál es. cuáles son tus favoritos y por qué. Ay, por qué.
1: Era que, eh, sí, tengo muchos <risa> <risa> eh, Yankees,
0: ¿hablamos del mundo? Ah, comediantes favoritos de... Real, Pueden ser de muchos lados
1: Bueno eh, Que estoy viendo mucho ahora bueno eh, Joe Rogan, por supuesto Uno de los grandes Que la voz también te gusta, supongo eh, Joe Rogan Que eh, está bueno O sea, cada vez se pone más cerebral Lo que hace, ¿viste? Sí. más eh, crítico social, cuestiones eh, paranoicas también de, de la tecnología y la modernidad y todo ese tipo de cuestiones eh, mi favorito de todos es Dave Chappell lejos sí. que también ha cambiado bastante su su contenido en cuanto a o sea, el humor es el mismo, pero el contenido ha evolucionado bastante por el lado político social capaz eh, hablando de temas actuales, ¿viste? Antes, como que jodí un poco más en chamas los vuelve con otras cosas. Pero no dejes de ser un genio y todo lo que está en. Todo lo que está en Netflix, Nomás con eso, ya tenés material increíble de este tipo. Eh, o buscar el Chapel Show, que es increíble el Chapel Show. Eh, eh, no lo, sé lo visto. Es porque,
2: que son increíbles.
1: Sí, no, no tiene desperdicio alguno ese show. Eh. Y rompió muchas cosas que después siguieron haciendo otros al hacer el, el show de en comedy central eh, Gabriel Iglesias del Fall Office, el Falloffy un gordito mexicano va no bueno, es mexicano es de Los Ángeles pero eh, de, de madre mexicana descendencia mexicana exactamente que es muy gracioso y hace voces también pueden encontrar un par de especiales en Netflix y de eh, tres en Netflix sí sí por fuera de Netflix en YouTube pueden encontrar varios más que incluso el mismo los pone gratis y hay clips también. Eh, que hace mucha imitación de voces. Eh, cuenta historias. Creo que la mayoría son anécdotas. Eh, eh, encima... Trabaja bastante limpio. Trabaja bastante limpio, el loco. O sea, no, no, no se da mucho para el insulto. Ni, ni temáticas
0: muy jodidas. Ni siquiera política. No, pero no. Es... O, sea, es, o sea, no es limpio del todo. Porque quieras o no, putea bastante. Y habla de... Tiene algunas cositas. Ha ahí. Habla de cosas de gente adulta. Pero no habla de sí. temáticas adultas. No sí. adulta, o no habla de cosas... Política. Claro. No busca moldear sí. la opinión, sino que te trata de contar una historia y hacerte reír mucho con eso. Uh -huh. Es muy, muy gracioso ese tipo. Lo que sí aprovecha que es un mexicano, entre comillas, <risa> y hace... Sí. Pero habla mucho de cuestiones raciales. Cuestiones raciales sí y se mete mucho. Muy...
1: Hace, eh, usa mucho por ahí el Spanglish. Ahora capaz que lo usa un toque menos. Pero lo usa esa mezcla de inglés eh, español que... Sabiendo español, lo disfrutas más todavía. Sí. Eh, eh, calculo que el público de allá, la mayoría que le escucha, debe ser solo inglés. Cálculo. Porque no es no es tan sectorizado en lo mexicano como es George López, ponele. Claro. Que es muy gracioso, pero es muy spanglish. Y tenés que ser mexicano sí o sí, si no, ni. O latín. Si no, ni lo entiendes. Pero es muy gracioso también. Eh, no sé cuál ha sido el último show que hizo especial porque creo que hace rato No sacó
0: sé uno eh, a mí dice, eh, bueno también a mí por ejemplo estamos muy parecidos en gusto pues sí yo es como que Dave Chappelle lo tengo muy arriba es muy gracioso es muy gracioso me hace reír de cosas que no te tendrías que hacer reír porque lo hace <risa> bien sí sí eh, por eso yo siempre tengo algo va, que qué sé yo lo dijo él pero mucha gente lo repite pero no sé si fue él el que lo, que lo implementó eh, dice eh, yo no digo cosas maliciosas porque sean maliciosas. Digo cosas maliciosas porque son graciosas. <risa> ¿Entendés? Eh, the mean shit is the funniest shit. <risa> es eh, eh, sí. así. Sí. O sea, y, y es algo que es muy cierto. A veces uno sí. se ríe, pero las desgracias son las cosas que más nos hacen reír. Sí, eh, señor. Su, en el último especial que subió, eh, su beat. No sé cómo podríamos decirlo traducirlo en castellano. Mm. Pero subir que dice Su premisa, por Premisa, diré, su... sí, podríamos decirle premisa. La premisa de el, el auto donde van todos los géneros. Sí, es buenísimo.
2: Es, es increíble. buenísimo. Increíble. Y... Porque
1: te empieza contando algo medias y después te cierra todo el show
0: con eso. Sí, 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 sí. Es ah, increíble como lo hace. Es, es increíble. Después ponerle Show Rogan me gusta. Eh, por ahí no es el que más me hace reír Me gusta escucharlo mucho eh, mm. Pero no es el que más me hace reír Y bueno, obviamente eh, no tiene tantos especiales Hay que buscarlo mucho en YouTube eh, Uncle Joey, Joey Díaz Joey sí, Díaz sí. Es un monstruo es, es, mon mon es mucha anécdota
1: Y cosas que le pasaron que le pasó de todo en la vida Y ha hecho de todo o sea, el, el gordo es de Spider-Man 2
0: El que no lo conozca sí. Sí. Hay una escena en Spider-Man 2 que es la escena del tren, Spider-Man 2 de, eh, de Sam Raimi. Es Raimi, sí. Cuando eh, pelea contra o o Doctor Octopus en el segundo acto, en la escena del Ajá. tren, que queda ahí, que le sacan la máscara. Sí. Y cuando lo va a buscar eh, el Doctor Octopus, todos los que están adentro del tren se ponen enfrente y le dicen: Si lo querés llevar a agarrar, Tenés que pasar delante de mí. Ajá. Y el primero que dice eso. Es el, un gordo que ese gordo es Joey Díaz, como para que Díaz. se ubique. Y es sí. muy gracioso. Aparte, es un tipo que te empieza a contar su vida. Le chupó todo un huevo. Lo metieron en cana muy joven, creo que a los 20 sí. años. Por raptar una persona. Sí. Y hace un par de años se cruzó con el chabón que, se, que raptó y sacó una foto. No sé si lo viste. Eso.
1: Sí, hay como secuelas de esa historia. sí Es,
0: es muy lindo. contando sobre el tipo. Entonces. Hable cuenta las cosas de una manera que te hace reír incluso diciendo cosas muy jodidas. terribles. Y encima no es que no estoy hablando solamente de cosas eh, dentro de lo que es eh, Sus shows en stand up. Cuando se pone hace mucho podcast. No solamente tiene su propio podcast que yo ya lo recomendé, que es de The Church of What's Happening Now. Creo que también va lo de los amigos y ¿sí? demás. Hay uno donde está el de Tom Segura. Con, bueno. Que está con la otra chica, Tom Segura Que es el sí. más viejo que hace Y estaban hablando Él estaba contando una anécdota de Una vez que estaba trabajando eh, repa, O sea, repartía comida para unos chinos Pero a la vez aprovechaba que hacía delivery Para los chinos para Vender drogas <risa> Eso no lo escucho y cuando llegaba, llegó a una casa donde se encontró con una ex profesora a él que siempre le, que le había tenido ganas y se le entró a comer. se le entró a chupar la concha. Y... Sí, Entonces, eh, me, sí, bastante explícito. Y, 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 y le pasaba la lengua por el culo. Y aparte cómo lo explica con, un, con una pasión. Pero aparte usa él? jergas también. Sí, 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 usa muchas jergas.
1: Porque él es descendiente... O sea, los padres son... Eh, cubanos. Cubanos. O sea, eh, inmigrantes cubanos. Uh -huh. Y también
0: tiene toda esa tradición claro. y cultura de la época que es genial. O sea, se crió un... Un... Los viejos se crió en los viejos barrios de inmigrantes. Claro, toda la
1: mafia, la madre levantaba quiniela La Trucha, era. tenía ah. un bar, o... sí, mil historias sí. no,
0: Trabajaban con prostitutas, no, no era un bueno. Y bueno, cuando no estaba hablando. Se sin historias nunca, bro. Claro, y cuando estaba hablando, hablando con todas esa anécdota que le estaba chupando toda la mujer esta. Y dice, sí, pues yo estoy un loco cuando te empiezo a comerlo entre entrepierna te destrozo. Es Ufa. como. Y tira al final eh, algo que me hizo reír en un momento, pero después es zarpado. Dice, es como. ya o sea, te, te van los ojos para atrás. Es como cuando te, te abusaba tu tío. Dice,
2: una cosa ¿De así. vos de... que... <risa> qué? Yo me
0: traje a escupí el mate dije, no, no, me fui al carajo. Voy a reubinar para escuchar esto nuevo. Y lo volví a escuchar. Obviamente que yo lo digo suena asqueroso. Pero el gordo lo dice y no, no puedes creer que te estás riendo de eso. Eso es lo que tiene yo y Díaz. Me hace reír hablando en cualquier momento. Obviamente no he escuchado muchas cosas de Chappell fuera de lo que es su show. Creo que lo he visto en algunas charlas en opera y cosas así. Pero no he desatado. Y estoy esperando que en algún momento, como todo esto pase, Rogan lo lleve al podcast porque viste que estuvieron haciendo show juntos. Sabes cuál es una de las
1: cosas así más libres que he visto de Dave Chappell? Hay un... Eh... Fue un club de stand-up, creo que es en Chicago Y grabó No sé, tres horas creo, o cuatro El tipo hablando huevadas O sea, está así sentado en un clubcito Hablando libremente huevadas Pero en YouTube, cuatro ¿no? horas Y está completo en YouTube sí. Y es buenísimo, no sabe cómo va O sea, no tiene material, habla Solo habla y empieza a tirar temas Y reflexionar y hablar con la gente Es increíble cómo pasa en cuatro horas Con la gente capturada así Solamente
0: hablando sin haber traído un tema de la casa.
1: Chabón, es increíble.
0: No sin tener una premisa armada, sin tener nada, nada, nada. Y eso es muy raro, o sea, a mí me gusta mucho el stand up, me encantaría hacerlo, pero vivimos en un país en el cual no existe ni siquiera el Open Mic Night. No existe, si no hay Open Nights. Sí, y tiene que
1: ser alumno de alguien para entrar, exactamente. A lado. Y ni hablar que no hay eh, no clubes sé. de comedia.
0: No o sea. sé qué onda
1: en Buenos Aires, ponele. pero aquí No, me acuerdo, tampoco. Si es bastante
0: Tampoco, eh, yo estuve hablando, yo me hablo con Amparo Ilyecas, liecas uh -huh. es una chica que hace stand-up de Buenos Aires, obviamente también me hablo con, con los chicos, yo, mucho con Javi es stand-up, mm. pero claro. no hay lugares, o sea, ellos tienen que conseguir el lugar, hablar con el, con el dueño o alquilar un lugar... Hay mm. mucho
1: laburo propio. Igual está, está creciendo bastante sí. en Argentina. No está por el nivel de México, que ya creció sí. bastante más. Chile también. Chile tiene mucho stand-up. Sí, bueno. Chile tiene mucho stand-up, sí, señor. Me Estoy, estoy viendo mucho eh, material, podcast y eso de eh, mexicanos que también se dedican al stand-up. Y es muy bueno lo que hacen. Bueno, Franco Escamilla sí. es muy bueno.
0: A mí me sorprendió. Bueno, sí. A mí me sorprendió. Yo sí, quería señor. que Yo empezaba y dije, ah, este mexicano. Pues a mí, generalmente, los. Que eh, hacen stand-up en español Muy sí. raro Que me puedan enganchar muy raro, Es pero... muy talentoso el este tipo, encima canta, toca No, guitarra, aparte no eso. Yo recomendé de él, si no me equivoco El canal de YouTube que tiene eh, un, un programa onda De entrevistas Que invita a alguien a jugar al pool a su casa sí. Eh, sí, hay, sí, un, sí. Hay, un, hay un episodio Que está con Mario Castañeda Es buenísimo Ah, ese no lo vi
2: eh, la que está... estoy
1: escuchando mucho ahora es La Cotorriza se llama, que tiene un año el programa, él Y se van muy, 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 muy a la mierda por ahí con los temas, pero es tan gracioso, es muy gracioso. Eh, creo que son eh, Ricardo Pérez y Slobodsky, se llama el otro. Son muy graciosos y su stand-up es bastante bueno también. Pero el show ese me está haciendo reír tanto, de tanto es muy, muy gracioso. Son ellos
0: dos leyendo anécdotas y buscando cosas en el internet y es
1: muy, muy, muy sí, divertido.
0: Es charla, charla. Y aparte, lo pasa es que si vos te metes dos personas que son entretenidas hablando, te vas a divertir. No, y hay muy... mucha química
1: entre ellos también. Claro.
0: O sea, la... Eso está bueno. ¿eh? A mí me gusta mucho cuando voy a escuchar un podcast y no es tanto entrevista. A mí gente me ha dicho, no, entrevistamos muy bien. Yo acá, la gente que, en la que hablo, no la entrevisto. Le pregunté una sola cosa y de ahí explotó toda la mierda. No pregunté más <risa> nada. No, no, fue como bla, bla, listo. Eh, no, no, no creo ser buen entrevistador. A mí me gusta mucho hablar con gente. Me encantaría ¿Qué? hacer esto en vivo en un lugar y que estemos escabeando y no hablando sí, por internet, pero... ¿verdad? que Sería un sueño de cualquiera. Pero bueno, estamos en un país que esto cuesta mucho que crezca. El mejor caso de esto es... Eh, ¿Cómo se llama este placo que está... En... En Vorterix? ¿Cuál? Ah... Es reconocido, es un reconocido, no sale el nombre ahora Ah, De Caro, Seba De Caro ah. Seba De Caro en su momento apostó mucho esto y...
2: Estoy ahí, digamos
0: ya. Hay podcasts que se mueven Y tienen mucho público Pero creo que... No hay algo que... Que yo vea que se acerque al, A los podcasts Que a mí me gustan de afuera que A veces mm. en inglés Es como que veo que hay mucho podcast de, de otro estilo Incluso Taklarduken, si bien nosotros nos llamamos Tiene un estilo y una forma de ser Incluso muy radial eh, Más allá de que nosotros por ahí no vamos a la mierda Que yo, pero tiene un esquema, una forma Un, un tratamiento sí, muy radial no, que es, Tiene una estructura eh, En cambio a mí por es ahí Es un show, obviamente ¿Eh? Es un gran, gran, gran show. Obvio, lo hago yo, por supuesto, junto al eh, otro. Cordero. Obvio que es un gran show, pero tiene una estructura. Tiene una eh, estructura. Tiene una estructura mucho más eh, Mucho más eh, conceptualizada en cuestiones básicas como tener secciones, tener un montón de cosas. Eh, que están buenas, pero en el momento de cuando vos querés hablar con mucha gente, o sea, a mí me encanta hacer esto así como un montón de estar como otro día hablar con otra, otra persona y así, como para charlar. No puedes meterle una estructura. O sea, yo más allá no. de lo de decir, bueno, hago esto del tópico para darle algo a la gente de Patreon para que pueda dejar su granito de arena y, y aportar dentro de la creación de este contenido, no, no hago. Es como, dejo eso, ¿no? pero después, juntémonos, charlemos. Y está bueno porque hay muchos podcasts que son así. Eh, y es siempre así. O sea, más allá de, bueno. el de Joe Rogan, siempre hay gente diferente porque trae mucho, mucha... Muy pero ponele el Smodcast, el Smodcast de Kevin mm. Smith sí. es casi siempre con Sam Moiser y son ellos hablando giradas o leyendo giradas. Sí,
1: pero um... poner bueno, cuando hacía Fatman Batman, que tenía invitados del mundo ah, del estaba cómic buenísimo. y demás que tenía que ver con Batman, y después empezó a ver gente del mundo del cómic. Pero esas entrevistas eran increíbles también. Esas charlas eran. De oh, son increíbles esas entrevistas. Que saca tanto el jugo, porque el tipo desde el. Desde el, él mismo ser un fan y saber mucho, como que le saca cosas extra a los demás.
0: Y, y con mucho respeto encima. Con un respeto sí, zarpadísimo. Eh, pues estuvo con gente jodida del medio. En, ya, tiene toda una charla con eh, Stanley mucho tiempo antes de que Stanley ya no pudiera hablar bien, digamos. Porque todavía era un viejo que tenía 87 años, creo. A mí me sorprendió que todavía pudiera hablar tanto a los 87 años, Stanley. Sí. Y el gordo sabe todo lo que hizo Starly, No es boludo Pero el nivel de no. respeto y de amor que le pone eh, A todo lo que el tipo habla es increíble Y te hace que te caiga bien Starly, Más allá de que uno sepa Que fue todo lo que hizo mal el tipo no eh, Es increíble Y otras charlas más Cuando salió todo el tema de Bill Finger
2: sí. Eh,
0: sí. Él estuvo muy metido en el hecho de que Bill Finger sea reconocido como el co-creador De Batman apostando y haciendo entrevistas y toda la bola que sí sí sí, que, sí sí porque ahora está bien igual lo sigue escuchando bocha de gente bocha, lo que pasa es que bueno eh, ahora está haciendo tanto que es como siempre entre más haces es como que el público se te dispersa igual sí, Fatman un Batman ya no es el mismo formato o sea no. entrevista todo
1: el mundo quiere entrevistar y cambió un programa más de actualidad Y un mundo de cómics y cine que tiene que ver con el cómic y eso bueno, Fatman o Batman, eh, ahora se llama Fatman Beyond. Fatman Beyond, claro. Eh, y el Smodcast, pero se, como que todo eso se apagó cuando empezó con la gira de la película, de la nueva. Como ¿Sí? siempre. hace, se, se gira y quedan los programas sin. O no, sé, no hace más los programas hasta que vuelve.
0: No, ah, aparte de mil programas. Lo que tienen los Smodcast, bueno, yo me escuché todo el de en el cual nas, En el cual Kevin Smith volvió a tener ganas de hacer películas. Es cuando hablan de. El, eh, ¿Cómo se llaman? Cuando, cuando crean no de... Tusk. no crean claro. la premisa de Tusk. Es increíble ese programa. Encima, sí, cuando
1: termina no. el película Tusk, si no lo vieron, es una película media de terror bizarrita y con humor, eh, que nace de una historia que leyeron que había salido en un diario en Inglaterra, una cosa así. Estaba en el programa, un anuncio. El era un anuncio
0: para conocer gente.
1: Claro. Y era un aviso que habían puesto donde planteado todo un una historia que es la que usan para la película Y empiezan a flashear a partir de eso Y se les ocurre una película eh... Y como que la inventan ahí en el momento Prácticamente Y después, eh, obvio que les reescribió Y la filó y demás eh... Y termina haciendo Tosk Y al final de Tosk Pasan un poquito el crédito Y empiezas a escuchar momentos donde se quedan de risa En el mismo podcast donde se originó claro Y ahí como que terminas de entender la idea De qué mierda es esto o sea, que tantos chavales se juntaron y se cagan de risa. Si hacemos esto, eso me pareció muy, muy eh, innovador por ahí. Eh, el hecho de hacer una película tan bizarra que después
0: te den el, 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 esa puntita de que todo esto surgió de una huevada. Claro. Eh, no, no fue cuando hizo Red State, sin, no fue cuando hizo Task, no cuando hizo Red State. Ah. Eh, porque él nunca financia sus propias películas. Siempre consigue plata, bueno. Claro, hizo, una, hizo una gira también. Mm. Sí. Pero en el caso de Red State, el chabón consiguió un inversor. Siempre cuenta esa historia. Pues vamos a ser honestos. Si bien Kevin Smith no hace stand-up, sus charlas te parecen stand-up. Parecen stand-up. Porque si bien siempre, siempre, siempre mete algún remate o algo que te hace reír. son Están muy bien. Es muy bueno para estar arriba del escenario. Y cuando sí. contaba la historia de... Muy carismático contaba toda su historia con, con Bruce Willis sí. lo que fue filmar Cop Out sí. contaba que cuando fue a hacer Task y, y se juntó con el inversor de la película le, le dice, pero no querés leer el guión no, Task, no perdón, Red State entonces Red, Red, Red State le dice, pero no querés leer el guión o algo. dice, no, vi tu nombre en un cartel que de una película protagonizada por Bruce Willis y eso ya me da... Me da la certeza de que puedo confiar en vos para esta película. <risa> y así no fue. locos. Y después hizo algo que fue. Que Red State. Eh, él la fue llevando a los cines. Sí. Y haciendo que la gente la viera ahí. Claro, no con es
1: ese... QA, o sea,
0: un preguntas y respuesta después de la película, la presentaba. Claro, y con, no, ese, me... con ese sistema. Después más la venta online o los alquileres, lo que sea. Logró devolverle al inversor la plata en menos de un año.
1: Cada vez no labora más con estudios grandes. Sino que hace lo que quiere y lo financia con lo que puede. Y después hace una gira eh, presentando la película. que un una año después. O sea es como un show de él más la película. Entonces la gente que porque va por todos los estados. Y obvio que la gente que lo sigue va a ir a verla. Y que obvio va a tener una buena respuesta. Porque hay gente que lo sigue a él. Y lo entiende. Y siempre dice que al final del tour como que viajó, la pasó bomba y en el bolsillo le quedan un par de millones o sea, para él es éxito y, y obvio que es éxito o sea, también no hace falta hacer un blockbuster el tipo como que hace lo que quiere, vive de eso eh, se acerca a la gente que lo quiere
0: y se queda con un par de millones en el bolsillo, ¿qué más quiere?
1: Que es...
0: además con todo el resto de cosas que produce los podcasts, los shows aparte, quieras o no, lo contratan como muchas veces como entrevistador Uh -huh. Tiene esta facilidad de hablar De sí. hablar con gente que Habora incluso mucho. no conoce Pero hablar De forma A ver eh, Habla de, de forma muy natural Muy enérgica y con mucho respeto sí. ya, Sabiendo ya, también Sabiendo ¿verdad? Entonces puede hablar con casi cualquier persona En medio eh, Y eso no lo pueden hacer todos Porque mucha gente que está haciendo entrevistas Siempre quiere poner viste, como el granito de su opinión, lo que sea Y luego no, es como Va y, y capaz que Está entrevistando a una persona que hizo una película de mierda Y me guardo la ver y dice Pero me encantó, cómo hiciste esto Y le dice, chupa parte, la pija de sí. una manera zarpada ¿verdad? sí mal. Lo hace re bien eh... Aparte porque también, también El tipo al ser un hasta como que Y eso se en un momento lo dijo él Dejó de ver las críticas, dejó de ver todo pues sabe que ya no vale sí. la pena eso Claro. Lo que vale la pena es crear tu propio Crear tu audiencia Tratar de ganar más si se puede Pero Esto es algo que él dijo Y por lo cual yo empecé a hacer las cosas Como a mí se me encantaba el orto Vamos, el vasito de las tortillas eh, Dice yo, voy a hacer, yo hago cosas que yo tengo ganas de ver Y si hay gente que tiene ganas de ver lo mismo que yo, bueno Pero con que yo lo vea, la lo voy a pasar bien Claro Obviamente que hace negocio, no es al pedo O sea, quieras o no, con Jean Silent Bob eh, Reboot sí. La volvió a levantar, no en palo Pero volvió a juntar muy buena plata Es una es una película que creo que hubiera funcionado Una semana en cine hubiera funcionado Perfectamente, pero Ni se gastaron porque no Padre tiene estudio o
1: sea. Sí, pero la distribución y eso es un tema sí, Por ahí sí.
0: no era una plata que quería gastar ¿verdad?
1: No, quédate
0: es algo pero
1: fue que bastante bien y la vendió en DVD también, la vendió en, eh, a través de la página, vende versiones eh, firmadas, autografías por él. O se le encuentra
0: a la vuelta. Es que a sí. saca el plata. Siempre, siempre se encuentra la vuelta. Cuando eres un público, siempre pones la vuelta. Es algo que mucha gente está haciendo. Y va, vamos, a, vamos a venirnos más a tierra, vamos a hablar de gente normal. Pero por ejemplo, ponele aquello, Nerdomancers o Japan, quieras o no, ellos tienen... Con la gente que lo sigue, tienen, tienen producto para que la gente... Si vos querés una remera de se la conseguís.
1: Sí, o arman un show donde llevan mucha gente. ¿Sí? Con una propuesta re linda y un laburo re grande y bien hecho. Y está buenísimo eso. La verdad que los admiro mucho en el sentido. Lograr Ay. eso a un público para que vaya a ver algo hecho por ellos que esté tan bien hecho es buenísimo. Sí, 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 sí. en este país. Este bendito país. Una de las ventajas Casi voy a la... Casi voy a
0: la... A la, nerd la fiesta, A Pero se canceló. Claro, claro, sí, 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 me acuerdo. fue todo Yo tenía justo ese fin de semana... Tenía un Cuando arrancó la cuarentena.
2: Mm, claro. No la
0: cuarentena oficial, digamos no, la no pre-cuarentena. Sí. Cuando arrancó la pre-cuarentena iba a tener un evento de videojuegos que... No sé si había hablado con... Había hablado con vos para que me pases el coso de... Para hacer el fancy ¿sí, chiquitito. Ah, sí. Eh, después te iba a decir que me pases tu dato, pues mi idea era armar este tipo de fanzine así con un montón de proyectos independientes que hablen de juego y cosas así y hacer, qué yo, tipo de fanzine que vos tenías detalles del, del canal, lo que sea y el QR para que, que pase. Y cuando claro, estaba por no. ponerme a armarlo, me entré a dar cuenta que no iba a estar el evento y dije, no me voy a poner a hacer esto. Claro. no va a haber dónde llevarlo. Así que tuvimos que suspender toda la mierda. Eh, hay que hacerlo igual, hay que aprovechar ahora que hay tío. No, sí, o sea, hacerlo lo voy a hacer, pero ¿dónde voy a llevar? ¿A, qué, a quién le muestro el panfleto si no hay evento? Tirarlo por abajo de la puerta, en las casas. Más, ¿sí? ¿Tir, sí, total, yo puedo salir, yo tengo un papelito que dice que puedo circular, porque soy ah. personal de un hospital. Toma. Así que yo puedo Estoy circular chico. por la calle sin ir en cane. Eh, Pero... Eh, a ver,
1: no, usted es podcastero, siga. Sí, sí, yo hago podcast, <risa> yo puedo salir caminando. Sigue, sigue, por favor.
0: Pero bueno, es una garcha porque bueno ahora ese, ese tipo de cosas no, no van a estar más Pero bueno, volviendo a lo que venía Era que se puede llegar a hacer Cuando incluso tenés un, un Un público No tan grande De miles o millones como puede pasarle al Gordo O a Joe Rogan O cualquiera de todos estos tipos que están en internet eh, puedes seguir, eh, puedes arreglar cosas Yo no sé cómo será el, el El trato que tienen con Valkyria Los chicos, pero bueno, vos vas a Valkyria ¿Entonces? Te podés comprar la remera, las tazas
1: Sí. Y tienen no solamente de ellos Manejan
0: otros también Claro, claro hay varios sí, sí, sí. Pero existe, digamos Podés crearlo Y no uh -huh. es de ahora, qué sé yo Los chicos de, de Checkpoint lo, hace, lo empezaron a hacer hace bocha de años sí. Bochas con remeras T-Pix Y todo eso hace sí. Tanto Creo que también jugando para el orto uh -huh. lo hizo un tiempito También hizo de que había Tacita, había remerita, gorra Además yo acá tengo la gorra Zona fantasma, tiene una mugre boludo de la gorra y sí. <risas> está toda y toda destruida eh, pero se puede, puedes incluso no teniendo el público súper vasto que tienen otros puedes crearte alguna manera como para hacer más allá del Patreon, más allá de lo que sí, te puedan donar a través de estas plataformas como Twitch y todo y eh, me parece
1: que tener por ahí un producto o algo de algo que te gusta, está buenísimo
0: Sí, sí, a mí, a mí me gusta, yo, yo la verdad que fui y me compré nada más la remera de Naka Pero ah, me no, Naka,
1: ya... Voy a aprovechar para decir que se portó de una forma Naka Un maestro, eh, no, maestro. Es un maestro, maestro, maestro me, Porque había hecho, creo que es la que tenés vos, la que, el diseño que le había mandado Claro ¿no? Tipo fanart Sí, 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 sí. Y Le digo, qué buena onda, le hicieron remera, sí, pero onda, qué buena onda me dice, oh sí, qué es después la de noche mando un mensaje, che, te tenemos que regalar una porque le hiciste vos, no, está todo bien, le digo, no me no dirá, con le hayan no usado, no, no, y dice, pasando tu dirección, todo, así que me lo mandó con postales y cosas de barquillos. No, qué no, buena, es, un
0: no. Es, un es un grosso, a mí el... es un grosso a mí la, yo me compré esa remera y después me... después me quise matar, pues ya esto va a sonar medio ostentoso, pero ya no me entran las remeras M yo siempre usé eh. remera M.
1: ¿Pero por musculoso?
0: No, porque yo siempre usé M. Pero ah. subí 10 kilos. Son 10 ah. kilos que no se bajan los que subí. <risa> bueno. entonces O sea, son, son 10 kilos buenos, digamos. <risa> Debe que ahora me pongo la remera de, de Japatón y me queda toda prestigia. Así parezco Jory Bravo, boludo. <risa> y tengo un montón de remeras que tuve que regalar. O algunas que no estoy usando. Hay una que me había comprado también una M de los gatitos. Había un... En la crack había un local con todas cosas de gatos. Tenían unas remeras de, de gatos? gatos. Sí. Y yo tenía una remera que era un gato Godzilla, que era Catzilla. <risa> versus Con Cat, una que era como un King-Con Gato. Mm. Y, uh, qué bueno. me la puse la primera vez todo bien. Y después una lavada nomás y ya no me entró, Me quedaba ah, como pupera. No. Tuve que ir a... Hace poco tuve una amiga que... Está recuperando que... <risa> Te cayó un escombro el encima Mira el chat ¿Qué dice acá? ¿Quiere? Qué bueno que la de Sonic Tampoco te entra La de Sonic se la regalé a Taki. Ah, ah, tanto rompiste la bola que no terminó Sonic tanto Pero esa, esa remera de Sonic Esa la com compré un L Y se achicó a menos de un S o Se arrecó claro, pero... nah, la vas? No sé, yo la bebí con agua fría Y se achicó igual eh, pero la de Sonic esa... Tengo que comprarme una de Sonic. Porque... Va a volver, Sonic va a volver. No bueno, que va a volver eso. ¿Eh? No, 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 digo, digo, a, a entrar en mi vida. Yo sé que va a volver de alguna ah, manera. No hace falta que pongamos el hashtag. No, 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 va a volver. No, Creo ah, bueno. que va a volver. Y, y, y los va a dejar a todos muy sorprendidos. Pero... cantidad de pelo que tengo en el teclado. Esto de tener un perro... <risa>
2: Dice, no, Ajá. si tenés
0: un perrito chico, no pierde pelo. No, yo tengo yo, un el chihuahua. pierde, no. Tengo un chihuahua, boludo. Yo lo que hago, viste, agarro, viste, el secador de piso. Lo mm. uso sin ¿Pero? nada. La goma sola. ¿eh? No, dejo, uso la goma sola y la paso por el piso y saco, pero terrones de pelo. Y mi perro es una porquería que no pesa 4 kilos, boludo. La cantidad de pelos que tiene. Ah, ahora estoy pasándole acá al, al teclado y sale pelos
2: pelo. <risa> ¿Lo pueden ver ahí?
1: Tengo un petizo ahí que supuestamente es Chihuahua, o se lo vendieron a mi hermana como Chihuahua y le creció y terminó en mi casa. Y suelta una cantidad de pelo, Increíble, más como 3-4 perros de esos, mirá.
0: La cantidad de pelo que suelta, de pelo que se pega en todos lados. No, no, es increíble, la cantidad de pelambre que, que, que largan. Así que, no sé, ni bien esto se levante, tengo que comprar el cepillo y día, todos los días pasárselo porque. Yo lo he aspirado al mío y no hay forma. No, yo, te, yo lo quiero pasar, porque el mío es chico, es como que yo creo que dos o tres pasadas le saco todo el excedente de pelo. Está re chiquitito. <risa> eh, ustedes lo han visto, viene. Ahora no viene porque hace calor y se sube arriba mío nos cagamos en calor los dos, pero... Fue increíble. Bueno, qué hora Y es menos cuarto. ¿Viste? Pasar, pasó la hora de manera... Increíble.
1: Pasó volando. Sí,
0: siempre pasa volando. A diferencia de la cuarentena que no se termina más. No, no ni dice. Mañana, mañana nos dicen a ver si qué onda. Estuve viendo, ah. yo, yo soy un obsesivo, entonces ya, ya todas las noches es como coronavirus argentina. Ajá. Para ver la cantidad de gente infectada y toda la bola. ¿viste? Bueno, igual vamos bien, ¿eh? comparado con otros lugares, estamos bastante bien. Y veníamos de casi de casi 100 casos los últimos 5 días. Por este sí. día por Pasamos ayer a 55 solamente Y bueno, hay que ver si no hay alguna explosión de casos Pero eso va a pasar si surge algún tipo de epidemia Ese es el mayor miedo que hay Que, que surja una mm. epidemia Puede haber gente muy pelotuda ¿viste? Sí, pero igual viene bastante bien la cosa Por, Por ahora acá
1: Comparo acá, acá, con, sí, paro paro con creo... países cercanos Sí, venimos tranqui Por ahora venimos tranqui Acaban de anunciar que la cuarentena se extiende Hasta que Shingo pase el Sonic Dicen, ah, bueno Es bueno, ¿sabes? es bueno eh...
0: 860 ahora Sí Ayer, a ver cómo Vamos a ver, porque yo lo voy viviendo todos los días El tema es que no tiene que ser una explosión Que fue lo que pasó en Europa Uf. Que lo que es Italia, chaval. No, no, eso fue. Lo que pasa es que ahí fue peor que acá. Se manejó um... muy, muy mal también. Sí, no, muy mal, no. No se manejó. Ese fue el problema. Um, no se manejó para nada. Eh, fue una cosa que todo el mundo dijo sí porque tienen cuarentena, así que vamos a cerrar las escuelas, qué sé yo. Y todo el mundo aprovechó mm. para salir de joda. Sí. A lugares. <risa> masivos y, y en un lugar vamos a ser honestos no sé si han andado por Esta Europa aprender a una vacación eh, macomo. macomo la cosa es que en esos lugares ¿sí o no eh, son son chicos o sea son, son poblaciones muy muy aglomeradas y a eso le sumas que van en algún lado está todo picado para cagadas claro Así que es como que acá tenemos suerte de cierta manera, quieras o no, que no hay grandes urbes aglomeradas, resarpadas por todos lados. No. que tenemos Córdoba, tenemos Barrio, tenemos globales, Buenos Aires, nosotros. Buenos Aires capital. Buenos Aires capaz que sí. Pero, por lo general. Voy paranoico de Buenos Aires, ¿tabes?
2: ¿eh? No, <risa> de Aires. olvídate.
0: Olvídate es que es para volverse paranoico es para volverse económico es a ver eh, más allá de todo existe como una una realidad de qué es lo que hace este bicho y a qué punto qué punto te puede hacer mal o no pero la realidad es la siguiente o sea a mí no me va a hacer nada porque yo no yo soy un tipo bueno, no soy un tipo sano no tengo ninguna ningún problema de, res, de respiratorio no fumo o sea si me lo agarro la voy a pasar mal pero no me voy a morir, me voy a pasar mal. No me voy a morir, y es más, no creo que me metan respirador. Eso es lo que dice la norma, ¿no? Que voy a estar mal, un no, no, pito, no o no. quizás... ¿Qué pasa? Hay muchísimos casos de gente que es asintomática. Uh -huh. Sí. La gente que no le pasa nada. Por eso es lo, hemos estado, lo hemos estado escuchando estos últimos días, porque estamos escuchando los mismos podcasts. De gente sí. que no se <ríe> enferma, eh, como es el caso de Henry Selva, por ejemplo. El negro de. Ah, sí, así dice. ¿no? Sí, diré, el chabón está enfermo y no le pasa nada, no tiene ni fiebre. está más bien. Mm. Eh, después estaban contando otros casos de gente que, que es, digamos, mucho más. En... O sea, también es gente que se cuide de toda la bola. Que casi se murió. Sí, o que ha perdido un... el sentido del gusto y del olfato. Claro, es que, que, eso que, no. que quedan con secuelas resarpadas. Pero no son, la, no son la norma, digamos. O sea, es como que no les pasa a todo el mundo. Lo que Imagínate sí que es... se despierta Sergio Denis ahora, no entiende nada. No, no, Sergio Denis se, se levanta así. ¿sí? ¿Por qué tanta gente en el sector es, es Rick? Rick de sí, sí, sí. eh, Así que es como que estamos en una época muy, muy extraña. Estamos en una época de cambio. Esto va a ser. Una vez que. Sí, no vas, no. Podría
1: ser el final de Calavero,
0: esto, ¿sabes? Claro, cuídate, cuídate, Calavero. Cuídate, porque es no... El de Calavero. The end of Calaver. <risa> Cuando
1: dijiste, ¿querés pasarme una imagen para, para el programa? Y digo, bueno, te hago una. Digo, que
0: es lo más apocalíptico que hay? Bueno, Mad Max. A sí, Mad Max. <risa> Mad Max barra Jokuto no Ken. También, sí. Eh, sí claro. Por eso, estamos en una época muy rara. Y por eso es que hay que cuidarse. Por eso es que hay que quedarse en la casa y no salir. Quienes en su casa. Lávense las manos, tengan sí. cuidadito. Eh, porque cualquiera se puede quedar enfermo, pero es que te puedes enfermar y no darte cuenta que estás enfermo y contagiar a alguien, o sea, eh, es como, como, lo, como lo escuchamos en inglés, esto traducido es el enemigo invisible que quiere matar a tu abuela. Sí.
2: O sea,
1: en un podcast escuché, así que tengan cuidado si andan en la calle, sepárense a metro y medio de otro, imagínense que está su abuela tirada ahí entre un <risa> Claro. Entre usted y el otro, y, y ahí van a tomar conciencia y se van a alejar.
0: Claro, o sea, voy a ir a números reales, sobre todo acá en la Argentina. Aún estamos, esto recién en pie. Sí,
1: sí, sí.
0: sí. Eh, por eso es que hay que mantener esta cuarentena. Por eso es que hay que mantenerse en la casa. Por eso es que no hay que juntarse con mucha gente. Y algunos lo sufrimos más que otros. O sea, yo soy una persona que en otro momento de mi vida, esto me chuparía tres huevos, eh. Me importaría tres pitos tener que quedarme en mi casa. No me uh -huh. jodería para nada. No me haría mal. No me deprimiría. jodería para nada. No, no me... Realmente no me tocaría ninguna fibra Pero. sensible porque soy el tipo que menos extraña gente en el planeta. Hasta ahora. Porque ahora tengo una hija. Ajá. Y ahora sí, sí es sí. diferente. Sí, 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 sí. sí. Porque tu cabeza está en otro lado. Ahí es donde a mí me cambia. Digamos. O sea, yo no, yo no extraño a mi mamá. Yo no extraño a mis primos. Yo con mi vieja es como que nos mandamos dos mensajes por día que dicen, hola vieja, ¿está bien? Sí, estoy bien. Tosiste? Nada, no tosí. Bueno, ya. <risa> Imágenes de perritos, qué sé yo. Son dos boludeces. Eh, pero en, en esta situación es diferente. Por eso, digo, debe ser la única razón por la cual todo esto de la cuarentena y toda esta movida realmente me está pegando, porque Yo estoy acá primero tengo que ir a un lugar donde Obviamente que el porcentaje de contagio puede llegar a ser más alto en un nivel epidemiológico, porque trabajo en un hospital.
1: Eh, sí.
0: Entonces, no es que, ay, me tengo que cuidar solo cuando voy al súper a comprar las cosas para comer las próximas tres semanas. No, tengo que cuidar todos los días, porque trabajo en un lugar donde hay gente movilizándose, donde no sabemos si estamos trabajando con gente infectada o no todavía. Igual no. como acá, no, por eso es que acá se está preparando todo para un, ep por un, en un caso de epidemia, porque... Los hospitales no darían abasto ah, claro. epidemiológicamente No están preparados No solamente en Neuquén, sino en ningún otro lado No me quiero imaginar en el sur Lugares como Chaco O Salta, que son bastante Descuidados por el gobierno muchas veces Como deben estar Pero en el caso De, de acá en Neuquén, incluso teniendo un sistema De salud bastante competente No estamos preparados ni en pedo Para que nos caiga mucha gente Enferma de golpe, ni en pedo entonces hay un lugar que se llama el Espacio Duan, donde están preparando todo en un caso de epidemia para mandar a todos los enfermos ahí y nuclearlos ahí.
2: Ajá. Y, ¿Y ya están hablando campamento?
0: con... Claro. Están preparando campamentos epidemiológicos. Están hablando con bueno. Con médicos eh, independientes, enfermeros independientes que estén trabajando de forma independiente para reclutarlos en caso de epidemia. Claro. Guarda, ¿esto significa que va a haber una epidemia? No. Pero mejor prevenir que lamentar. No, pero hay que estar listos. Obviamente. Obvio que sí. Porque, y eh, eh, sí. si sigue habiendo, o sea, por todo lo que yo estoy viendo dentro de lo que es redes sociales, por lo menos en esta zona, mm. la gente está haciéndole caso a la mm. Sí, O sea, acá no hay mucha gente te lo Vamos a ver. No, así acá también está bastante tranquila cosa. Ha ¿Están? habido detenidos. Sí, no. no, o sea, pendejos pelotudeando vas a cruzar siempre Pero bastante tranqui Por eso, digo, para mí, dentro de todo Creo que se está llevando a cabo un... La gente no está haciendo tan pelotuda Pero en otros lugares sí otro... Vamos a hablar de otros lugares como otros países eh... Vos ves que es como que... No sé yo, en Estados Unidos siguen haciendo el Spring Break claro que están Se hablando, han cancelado está... cosas han cambiado algunos...
1: algunas
0: modalidades Pero para una no, a nivel país Ah, no, sí, y, y hay muchas o sea, Estados Unidos está empezando a explotar. Recordemos igual mm. que Estados Unidos es gigante, o sea, no es... Sí, Italia es mucho más chico hay y hay de está todo, está explotadísimo.
2: La parte eh. de
0: Europa está todo pegadito, Todo junto Sí, hay gente que va, que viene, es complicado. Qué bueno, en Europa te podés mover con dos mangos en tren. Claro. Brasil, sí. Hay mucha gente que allá. Miren, te... Miren, todos los pelos que hay en el... <risa> Le estoy sacando pelos al teclado mientras charlamos. Um, como gente que, que sigue cómics
1: Tiene como un <risas> Todo esto tiene como un elemento cómic que, ¿Sí? que, está, que está bueno Pero en una situación que no está bueno Viste los cómics, cada uno tiene su, su serie regular Y eventualmente hay un Hay un evento, por el Civil War Claro donde Se ve todos los números de, de Spider-Man durante Civil War Y ves los números de Punisher durante Civil War Y claro. ves los durante Civil bueno, War Bueno, no estaba fuerte, Pero eh, bueno, ahora es como esto, ¿viste? Los podcasts tienen su etapa de, de este evento del de coronavirus. Sí, sí. Los podcasts, los programas, todo esto. Es como que va a quedar en la historia como toda esa escena en la que había un evento. ¿Sí? Todo tiene su, su punto o sea, de vista del evento.
0: Sin duda, esto eh, creo que debe ser la única vez que vamos a darle un poco la derecha a que existan redes sociales. Eh, hay. Todos no sabemos que las redes sociales, por un lado, son una mierda. Porque hay demasiada <risa> gente hablando. Y hay gente que no debería opinar. Hay demasiada gente, <risa> gente cuyas opiniones <risa> realmente se las podrían guardar en su diario íntimo. Pero el hecho de que exista esta intercomunicación gigante que tenemos ahora es lo que permite que dentro de toda la gente tome conciencia. Tome conciencia de lo que está pasando a nivel mundial. Esto hace. Sí. Esto hace. Se escuchan los perros porque Un poquito. Un poquito pero le dan su toque de encanto pero hace 20 años nos hubiera agarrado esto y nos hubiera hecho concha porque el único medio por el cual nos hubiéramos enterado de todo lo que está pasando son las noticias Sí. y las noticias están muy manipuladas hoy en día las redes sociales si bien las controlan, no vamos a decir que no la China es el mejor ejemplo de eso Sí, pero la realidad es que si bien las controlan no es lo mismo que estar viendo las noticias o sea, vos estás viendo algo que quieras o no, es real entonces te ayuda más a ser precavido sobre lo que realmente está pasando en todos lados eh, también ayuda a propagar la paranoia, el terror sí, eh, pero mucho consejo dando vueltas está bueno no, aparte hay un montón de cosas escapan a mí me pasó de recibir un audio del primer caso que sospechoso que había en Neuquén. entonces uh -huh. me llega un audio a través de Whatsapp de una mujer grande diciendo que el tipo había salido positivo que había venido no sé qué vuelo que hay que encontrar a los del vuelo porque hay que ver cuántos están infectados que hay que meterlo en cuarentena uh -huh. y después leo en las noticias de la tarde que el tipo no estaba infectado estaba internado por otra cosa Ah. Y a la semana, recién se termina diciendo que hubo una segunda muestra, de, de, o sea, segunda, segunda prueba, y que había dado sí. positiva. Que había sido probada como positivo. Que la primera había estado mal hecha, no sé qué. No sea, que tanto el audio de la vieja no era mentira. Pero no mentira. dando vuelta por todos lados. Eh, el eso audio y... de WhatsApp son muy poco confiables. También. Sí, el tema era que era una mujer grande. Y no es lo mismo que escuchar el audio de o sea, se escuchaba el audio de una persona, vos te das cuenta cuando una persona está hablando posta o cuando está actuando hay un, mm. un intermedio y esta mujer no aparecía y yo era como que, no tengo por ahí todavía el audio guardado eh, y resultó que sí, después el tipo resultó que estaba enfermo, y están tratando de encontrar a toda la gente que vino en ese vuelo porque no significa que todos estén enfermos que venían en el vuelo Pero Estaban cerca Estaban cerca Y el avión se volvió a usar Andaba a saber si se hizo La desinfección correspondiente ¿no? mm. Y sí, sí, por sí. sí Y este bicho es muy puto Por todo lo que sale Igual también El otro es que hay mucha información Y es muy desconocido Así que no sé, Yo creo que Realmente lo mejor Que podemos hacer ahora Es quedarnos encerrados Movernos lo menos posible Sobre todo acá Si te agarra estaba hablando con, con una policía, una detective de homicidios, Ajá. que la vida me lleva a hablar con gente que es detective de homicidios, y me contaba, dice, ¿yo me lo quiero agarrar ahora? ¿Me quiero enfermar ahora? Y dice, yo no, mejor no te enfermo. Dice, sí, pero por el tipo de trabajo que tengo, me lo puedo cruzar, que yo ahora tengo que ir a hablar con un montón de bolivianos que venían del exterior para explicarle que tienen que hacer cuarentena, y tengo que hablar con esa gente muy probable que me contaste. Y, y es una garcha es como que encima lo todo que hay tantos tan pocos test dando vueltas mmm, para hacer la para hacer la prueba que a menos que, que empieces a demostrar síntomas no te los hacen entonces también está eso o sea, no saben creo que eso lo comentaban en RoboRoban. de de que alguna gente se lo estaba haciendo porque tenía la guita para poder pedirse el kit y claro, que un médico sí, sí. se lo haga. así que no sé está una época re rara que va Super, a pasar mar. va a pasar esto no, yo creo que, que a este nivel la gente está tomando conciencia de lo que estamos viviendo y va a empezar a ser más solidaria y vamos a salir adelante a menos que el asteroide que viene se desvíe un milímetro en sus en su actual recorrido y nos la ponga el 29 de abril Que mm -hmm. también es posible ¿no? eh, Pero por ahora eh, Dentro de todo es como que estamos en una época rarista Muy eh, Comparado con otras enfermedades Porque obviamente te pones a hacer Comparaciones Siempre se habla mucho de la cantidad de gente que muere por Por gripe En el mundo En sí. un mundo por año mueren entre 60.000 y 50.000 personas en una, en una temporada común de gripe. Una mala época, alrededor de 90.000. Y dicen que con mucha suerte, esto a nivel global va a ser como una mala eh, época gripe.
2: Que uh
0: -huh. en una fea situación vas... vas en una... Eso sí es leve. Y si es jodido, estamos hablando de millones de personas muertas en, en un año. ¿En un año? En solamente un año. Eh... Pero bueno, por ahora parece ah, que... eso es, el,
1: el, lo que decía el tipo este que estuvo claro, en el Ruan. El epidemiólogo. Epidem,
0: epidemiólogo. Epidemiólogo. Como o sea, se diga. Eh,
1: es como que está, de las epidemias.
0: Eh, eso es que ahora lo que hay que hacer es quedarse en la casita, tranquilito, mantener la... Sí. Mantener el... Primero que nada, más allá de la limpieza, hay que mantener el mantener la salud de lo mismo. Tratar de que esto no te agarre y si te agarra, hacer lo posible por porque sea lo más leve y no pegárselo a nadie más. Exactamente. Eh, si
1: volví, bueno, Siren no vine en mi mamá, si me metí adentro de mi casa no salí más.
0: Y sí si? y bueno, bueno lo que dice todo el mundo, acá lo dice último nivel, se colapsa el sistema salud y bueno, eso es justamente lo que claro. hay que evitar, que, que se colapse. Porque era lo que hablaba con una amiga. Una me dice, che, estoy mirando números de otras epidemias, el H1N1, murió también tan, casi poquito menos de gente de lo que se prevé para esto. Le digo, sí. Pero la diferencia con H1N1 era que si no te lo podías pegar, a vos te daban una medicación y te mandaban a tu casa. No es el caso de esto. No, y aparte, es mucho más contagioso esto. Claro, hay mucha, aparte de que es mucho más contagioso, no te pueden mandar una medicación a tu casa. Porque muchas veces te tienen que internar. Y ahí está el sí. problema. Así que bueno, bueno, con toda esta... Esta alegría. Pero vamos a, vamos a sobrevivir, gente. No, no, supuesto, no se crean. Esto, esto va a pasar. Lo vamos a superar. Y nos sí. vamos a ver en la Crackman Boom 2021. Probablemente, probablemente, Acuérdense que superamos la viruela. O sea. Superamos la peste negra. A un precio muy alto. Esperemos que el precio de superar esta pandemia no sea el mismo que el de esa... De esas epidemias y esas pandemias horribles de hace tantos años atrás. Eh, y bueno, si todo va bien, quizás el año que viene estaremos viviendo una vida más o menos normal. Más o menos. El mundo ha cambiado, definitivamente, eso seguro. Y la gente tiene que cambiar. Uh
2: -huh.
0: Así que no. ¿Qué dice acá? Y Brock dice: Ahora decimos que no querés. Los quiero. Los quiero. Por favor, cuídense. Eh, así que es una época extraña, eh, pero no tan extraño como haber pasado este podcast, que no es extraño, es hermoso haber pasado este podcast con vos. Eh, Estás invitado a volver dentro de, de algún tiempo, pues la idea es, muchísimas gracias, que volvamos a juntar, vamos a hablar de muchas más cosas. Espero en algún futuro tener el dinero suficiente como para decir, che, ¿nos juntamos y grabamos esto en vivo? Sí, en, en el obviamente que yo mi plan es que donde esto se, se acomode salir de viaje y me voy a ir a Córdoba y vamos a grabar algo en el Estudio Calavero si sí, oh, tiene, tiene una pieza para dormir si quiere acá está el, el Estudio Calavero está todo a su disposición obviamente así que eso o sea ese es mi único plan es decir como todo esto me agarrar el auto pedirme un mes salir a ver a toda la gente que por toda esta mierda no voy a poder ver porque no va a haber crack up boom sí, yo uh -huh. ya me estoy mentalizando por Esperemos ese que ese viaje
1: sí. que vi mucha gente por lo menos
0: Claro, sí. Voy, le voy ah, pegando mismo, coronavirus a me... todos. Voy así pegando el coronavirus a todos. <risa> eh. No, pero posta va a ser... porque si no, eh, la Crack Bamboo es el lugar donde todos los años nos juntamos a vernos, los que no nos podemos ver en el resto del año. ya o sea, por un rato, olearnos, Decime, tocarnos. Dije, este año los voy a ver dos veces. No, nada. <risa> <risa> Una sola. Bueno, por lo menos lo hice. Por lo menos lo hiciste. Y sí, nos vamos a toda la mansión calavera. Así que, de nuevo, cara antes de irnos, Bien, decirle a la gente dónde te puede encontrar, por si no te conoce.
1: Eh, bueno, en las redes pueden encontrarlo como Mondo, M-O, o sea, M-O-N-D-O, Mondo, Calavero. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en iVox, eh, también lo pueden encontrar en, en Instagram, bueno, en todas las redes. Y eh, a mí como señor Calavero, S.R. Calavero, también en todos lados te así, hasta en Steam, así que si me quieren agregar o regalarme un juego, ahí está, señor Calavero. Eh, bueno, así que eso, mundo Calavero, Señor Calavero En todos lados, eh, en abril vienen los programas nuevos eh, terminan de editar Y más cosas en Youtube porque he filmado Bastante, sobre todo en Buenos Aires Y
0: armando unas cositas en video Así que eh, eso también a partir, de, a partir De abril Bueno, muchísimas gracias de nuevo Para todos los que nos están escuchando A través de los diferentes lugares este, se poste, este lo estoy posteando en todos lados Me disculpo que el episodio anterior El episodio 7, está solamente para ver en Twitch les explico rápidamente qué pasó. Tenemos un problema técnico con el señor Logo en el cual mi voz se refleja por eco. No estaba usando este mic, estaba usando el otro. Se ve que, que tiene como un, no tiene bajos. Entonces como que la vibración traspasaba y, y hacía que rebotara el sonido de lo que él escuchaba ya. Y me escucho dos veces. Me escucho horrible. Oh. Lo pueden ver todavía en el canal de Twitch. No lo bajé de Twitch, está ahí todavía. Incluso está mal numerado, pobre Logan. Pero ya haré uno con Logan mucho, mucho mejor trabajado. Eh, y ahora no, un placer hablar con vos. Porque eh, fue la persona a la que más fácil se me hizo explicarle cómo funciona esto. Adoro eso. <risa> adoro decirte, entrar en esta página y ahí configurás todo. Y entraste y lo configuraste. Sos un maestro. Muchísimas gracias a, a todos. Y a todos los que nos están escuchando. Si nos enganchamos por Spotify o lo que sea. Por primera vez. Eh, mi nombre es Jingo, Ni me presenté. Si buscan como Shingo blockman van a encontrar en todos lados Nos vemos en la próxima y gracias por estar, gente. Adiós. Muchas gracias. Chau.